0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 85 von Das
0: Alles. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Und der Tobi ist auch da und sagt jetzt sein Intro. Ja,
1: ich hätte jetzt gesagt, hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von Blue Milk Blues. Mein Name ist Tobi. Das ist ein Klassiker. Ich habe den Trend gesetzt ja.
0: mit dem Text. Genau, also wir sind äh, crossover das alles mit Blue Milk Blues, dem äh, Star Wars Podcast äh, von, von Tobi und unserem unserer kleinen äh, Popkultur-Varieté-Veranstaltung. Äh, über alles, was wir so erleben, konsumieren oder worüber wir einfach sprechen wollen oder was der Alkohol aus uns raustreibt. Das kann auch manchmal passieren. Ähm, genau, und äh, diese dieses Crossover kommt zustande, weil Tobi und ich ähm, in London waren jetzt am vergangenen Wochenende, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ähm, bei der Star Wars Celebration Europe. Genau.
1: Also ich hatte es nicht angekündigt, die Crossover-Folge, äh, sondern habe sogar die letzte einfach spontan mal ausfallen lassen, weil ich im Urlaub war. Das heißt, ich bin jetzt zum ersten Mal seit Ende Mai, glaube ich, wieder hier. Ich bitte die Pause zu entschuldigen, aber dafür haben wir jetzt, genau, haben wir eine schöne Crossover-Folge mit Super-Thema.
2: Celebration Europe. Könnte nicht besser sein.
1: <lacht> Dirk war leider nicht. Nein,
0: dabei. nein, ich bin... Äh Dirk ist jetzt als Fragensteller da. Genau, also, genau. Als, also wir sind, Die Aufgabe ist quasi, Dirk. <lacht> Herausfinden, wo war ihr? Dirk, Dirk <lacht> äh, und unser Erlebnis nahe zu bringen, äh, und sodass, sodass Dirk sich fühlt, als wäre er dabei gewesen. Aha. Und kann, kann kritische Zwischenfragen stellen oder auch mal neidisch seufzen oder so.
2: Das oh, glaube mir, das habe ich schon getan. <lacht>
0: ja, was so, machen? Das war Tobis Idee, ähm, Tobi hat vor, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie groß der Abstand war, aber nicht so groß äh, vor der Veranstaltung.
1: Ja, also ich habe äh, vor ein paar Tagen nochmal nachgeschaut, weil mhm. ich habe so, ein, so einen Feedbackbogen bekommen, ähm, wo sie auch gefragt haben, wie viel vorher ich die Tickets gekauft habe und das war Anfang Juni. Das heißt also quasi sechs Wochen vor der Celebration haben wir die Tickets gekauft, spontan.
0: Genau, ein paar Tage vorher hat äh, Tobi mal in die in die Runde gefragt, also mich, mich und unseren Freund Felix, ähm, weil wir in den 90ern auch schon zusammen auf zwei Jedi-Cons waren, 97 und 99 in München und in Köln. Ähm, Ob es nicht eine Idee wäre, äh, das quasi zu wiederholen und nach, nach London zu fliegen für die, für die Celebration so mal spontan? Felix konnte nicht, weil der selber zu dem Zeitpunkt äh, im, schon im, im Urlaub äh, war. Der war jetzt in Island die Zeit oder ist vielleicht auch noch, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ist noch. Äh, und Dann haben Drobi und ich so ein bisschen ich so, innerhalb von zwei Tagen oder sowas äh, haben wir dann, glaube ich, so die verschiedenen Möglichkeiten durchgespielt, ob das realisierbar ist, wie das realisierbar wäre, weil es halt auch noch darum geht, mit Urlaub nehmen und so und es gab, wie du hattest schon gesagt, dass es für Samstag gibt es schon keine Tickets mehr. Es gab nur noch Einzeltickets für Freitag und für Sonntag. Und dann waren so die Variationen, okay, man könnte also nur Freitag gehen oder man könnte nur Sonntag gehen oder man könnte Freitag und Sonntag gehen und halt den Samstag noch so in London sein. Die erste Idee war, glaube ich, sogar mal so die, dass es ja vielleicht möglich wäre, Sonntag hinzufliegen und wieder zurückzufliegen, dass man quasi nur den, nur den Sonntag genau. macht.
1: Oder oder halt nur den, nur den Freitag und und dann vielleicht Samstag noch in in London verbringen und wieder zurückfliegen. Und dann haben wir aber eigentlich relativ schnell festgestellt, ach komm, wenn wir schon da sind, dann dann nehmen wir gleich beide Tage mit. Ja. Und man und kann ja dann, sich auch in London irgendwie rumtreiben.
0: Ja, ja eben. Wir auch gesagt, so ein, so ein freier Samstag in London ist jetzt auch nicht das äh, Verkehrteste. Ähm, da haben wir uns dann eben mit Dave getroffen, äh, mit dem ich Erie International mache, der ja auch dann quasi hier schon im Crossover mal war. Ähm, Genau, und dann war halt so noch die Frage, wie ist es mit Urlaub, Da müssten wir also Freitag auf jeden Fall Urlaub haben und vielleicht auch noch Montag, weil das es ging bei mir nicht. schwierig ist, also die, die äh, so, so wie die Flüge sonntags von London nach Nürnberg gehen, ähm, ging es nicht ganz mit dem Programm der Celebration zusammen, also man konnte nicht bis zum Ende der Celebration bleiben und Sonntag noch einen Flug kriegen, deswegen... Wäre natürlich ganz nett gewesen, Montag dann erst zurückzufliegen, aber das hat dann eben so nicht, nicht hingehauen. Ich muss bei mir auch Urlaub rumschieben. Also im Endeffekt, wie es dann war. Wir sind Donnerstagabend nach der Arbeit äh, geflogen, waren den Freitag komplett auf der Celebration, ähm, den Samstag dann einfach so in, in London unterwegs und Sonntag dann nochmal auf der Celebration, aber nicht ganz bis zum Schluss, weil wir dann eben um, um drei rum dort weg mussten, genau. um entsprechend also, noch äh, zum, zum Flughafen zu kommen, den Flieger. Genau, zu wir haben, Nürnberg zu kriegen. Und letztendlich
1: haben wir jetzt eigentlich nur das Abschlusspanel verpasst, ja. äh, was Future Filmmakers, was eigentlich, das wäre schon sehr interessant gewesen, ja. waren die beiden Regisseure von von dem Han Solo-Spin-Off-Movie da, mhm. äh, und eben Ryan Johnson, Regisseur von von Episode 8. Ähm, John Boyega ist als Stargast, Überraschungsgast aufgetreten und, und Alden Eldridge, also der neue oder Eldrick, oder, äh, der, den, den neuen Han Solo, den hatten sie dann auch da. Das haben wir verpasst, mhm. aber ansonsten, das hat sich echt so gut ergeben, dass wir ähm, es war, als wir die Tickets gebucht haben, war noch nicht angekündigt, was am Freitag ist, was am Samstag ist, was am Sonntag ist. Das
0: war natürlich auch noch so eine Frage, wo die Überlegung war, ob man nur einen Tag nimmt, nur Freitag oder Sonntag. Also, okay, wir wissen nicht, was an den einzelnen Tagen passiert. Deswegen hattest du auch keine Entscheidungsgrundlage zu sagen, okay, dann nehmen wir halt den Freitag oder okay. nehmen den Sonntag.
2: Fangen wir vielleicht einfach nochmal ein bisschen weiter früher an. Die Star Wars Celebration ist eine
1: Star Wars Convention. Genau, die gibt es seit über zehn Jahren. Die ist im Zuge, ich glaube von von Episode 1, gab es in USA, ich glaube es war in Denver, Colorado, gab es damals die erste Star Wars Celebration von Lucasfilm organisiert als Event für die Fans, mhm. Riesen-Convention ähm, mit Star-Gästen-Panels und so weiter. Und das hat sich seitdem so etabliert, dass es dann eigentlich nicht jedes Jahr vielleicht, aber doch sehr regelmäßig. Dann gab es irgendwann Celebration 2, Celebration 3. Und äh, ich glaube 2007 gab es die erste Celebration Europe, die war auch schon in London. Ähm, bin jetzt nicht ganz sicher mit dem Jahr. Und äh, 2013 war dann die Celebration Europe in Essen. Da hatte ich damals, da bin ich ähm, so gefühlt gerade erst aus USA zurückgezogen nach Deutschland und habe das auch irgendwie nicht so richtig mitbekommen, hatte habe keine Karten rechtzeitig gekauft und hatte dann, ich glaube, ich habe dich noch gefragt, Andi, ne, ob man ob man vielleicht auch, ich glaube, für den Freitag gab es dann noch Tickets oder, oder Samstag und dass man dann irgendwie so früh hier aufstehen, um 4 Uhr morgens nach Essen fahren, den Tag über auf die Celebration gehen und dann wieder zurückfahren. Du hattest dann irgendwie schon was anderes und dann hatte ich irgendwie allein auch keinen Bock. Und jetzt war jedenfalls die ja. Celebration wieder in London.
0: Das Spannende an, an Essen war auch, warum es auch wirklich so so, so eine ernsthafte Überlegung war, das, das vielleicht zu machen, ähm, als wir in den 90er Jahren auf den auf den Jedi-Cons waren, ähm, das war halt vom vom ähm, vom deutschen, vom OSWFC, offizieller Star Wars Fanclub Deutschland, ähm, organisiert, ähm, da gab es schon auch Stargäste, aber äh, nicht in der in der äh, Dichte Größe, wollte ich sagen, also, ja. weil, weil auch damals in Essen war schon Carrie Fisher da. Um, und das war dann auch schon der Zeitpunkt, wo man glaube ich auch schon wusste, dass, dass neue Filme gemacht würden. Um, das wusste man ja bei den meisten Celebrations davor ja noch nicht. 2013 noch nicht. Du schüttelst gerade den Kopf?
1: Nee, nee, das war jetzt, nee, wusste man vorher noch ja, nicht. Ja. Ähm, genau. Also, wenn wenn ich jetzt es das stimmt, dass diese andere Celebration in London 2007 war, dann war das ja gerade so diese Durststrecke nach ja. Episode 3. Genau. Ähm, 2013, ich weiß gar nicht, wann, wann Disney Lucas-Film gekauft hat. Ja, ich glaub, und
0: also ich meine, Ende 2015 kam er raus. Ich glaube schon, dass wir das zwei Jahre vorher schon wussten, vermute ich eigentlich. Um, ja
1: ja ich glaube das weil ich ist
0: glaube auch dass das mehr oder minder der Grund ist weil wenn man es mal mal schaut ähm, gerade die 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 großen drei der alten Filme die haben sich jetzt nicht so regelmäßig auf Conventions blicken lassen also für die war Star Wars weit in der Vergangenheit und jetzt halt mit mit Episode 7 wo sie dann alle wieder mhm. mitgemacht haben und quasi jetzt auch wieder ein <lacht> Arbeitsverhältnis mit Lucasfilm in dem Sinne auch haben tauchen Mark Hamill und Carrie Fisher zumindest eben auch wieder auf Conventions auf Harrison Ford hat nicht ja. ähm, und genau und das war halt so dieses oh, das ist in Essen das ist dann schon mal schon mal in Deutschland also und, und da taucht dann mal so so ein Hochkaräter auch irgendwie auf und so war es jetzt halt in London dann auch wieder dadurch dass das halt wirklich von Lucasfilm selber organisiert ist sind es halt auch so die, die also sind, offiziellen, sind sind die immer noch die ja ja, Celebrations. ja 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 also genau
1: genau es ist, es ist jetzt glaube ich von, von, von so einer Subfirma organisiert Reed Pop um, aber es ist ein Lukasfilm-Event. Mhm. Genau. Ja, aber
2: das wäre jetzt schon auch noch, also haben sie mal losgetreten und jetzt äh, macht das dann halt irgendjemand weiter, aber das, wenn, wenn das immer noch bei Lukasfilm liegt. Also das ist schon genau. Also die, ist auch die, natürlich auch die Chance größer, dass, die, äh, dass mal jemand kommt, der mit denen. Genau, und so ist es halt Contract auch. Also die,
0: die die Panels dort sind halt alle von von Lucasfilm leuten Zum einen die Gäste, zum anderen auch so die, die Präsentatoren, das sind halt Lukasfilm-Menschen, die das da machen oder von ILM oder so. Mhm. Und ähm, deswegen, also war es eben auch dieses Jahr, dass Mark Hamill hat ein eigenes Panel, Carrie Fisher hat ein eigenes Panel, Ray Park hatte ein eigenes Panel, ähm, die die Boba Fett Jungs, Jeremy Bullock und Daniel Logan hatten eins. Und dann gab es halt diese großen, die großen Kernpanels, wo wir dann wieder darauf hinkommen, dass wir Glück hatten mit, mit Freitag und Sonntag. Ähm, genau. Als wir die Tickets gekauft haben, wussten wir eben noch nicht, was an den einzelnen Tagen sein würde und dann kam so nach und nach das Programm und da war dann eben schon klar, dass eben freitags äh, Mark Hamill ist und das Rogue One Panel, also die Präsentation mhm. äh, für den neuen Film, der jetzt im Dezember startet, ähm, mit Anwesenheit zum einen von Kathleen Kennedy, die Produzentin, so also die, die Chefin von Lucasfilm, und Gareth Edwards, dem, dem Regisseur, der zuvor zuletzt den Godzilla gemacht hat und davor den, den Film Monsters, den ich jedem ans Herz legen möchte, also Monsters ein großartiger Film. Ähm, ja, und
1: dann Sonntag war halt war Carrie Fisher und dieses Abschlusspanel und ähm und das waren eigentlich, das waren genau die Sachen, die wir eigentlich auch sehen wollten. Ähm, mhm. Also alles, alles lag dann letztendlich auf, auf Freitag und Sonntag. Äh, unsere große Befürchtung war ja, dass Mark Hemmel und, und Carrie Fisher beide am Samstag sind und wir die halt verpassen.
0: Wir hatten halt auch ein bisschen die, die Befürchtung, dadurch, dass ja der Samstag schon wegverkauft war, dass quasi Samstag also der, der ja, Kerntag ist, wo die Leute ja auch nicht arbeiten müssen und so ja. und Leute am ersten Mal hin- und herreisen, dass da dann quasi auch so die Kernpanels hingelegt ja. werden. Äh, und okay. so war es nicht. Gab es da kein Programm
1: für? Ä dann ich schon, aber zu dem Zeitpunkt, also, also bis Juni, also die wo Tickets wir gebucht haben, gab es noch nichts. Ja? Okay. Das kam dann zwei, drei Wochen später erst mhm. raus. War echt mega Glück gehabt. Und dann war unsere nächste Befürchtung, äh, wir haben dann ein paar Tage vorher festgestellt, ähm, nachdem es für, für uns beide die erste Celebration auch war, wir nicht wussten, wie das da so abläuft, ähm, dass du und ich weiß nicht, ob das auf den anderen Celebrations auch so war, aber auf dieser war es jedenfalls so, dass du dich morgens, oder dass morgens ab 6 Uhr so Wristbands ausgegeben wurden okay. für diese Panels. Also du musstest dich dann anstellen. Auch nochmal. Genau, okay. und hast dann Wristbands bekommen. Du konntest pro Tag nur für zwei Events das bekommen. Also, also zwei Events auf der Mainstage. Genau, es
0: gab insgesamt drei Bühnen. Mhm. Und die anderen beiden Bühnen waren einfach... Wer, wer, zuerst reinkommt, kriegt einen Weltvoll, Platz. Das ist voll, Und ja. auf der, auf der Celebration Stage, auf der Main Stage war es eben genau, dass du ein Bändchen brauchtest genau. und.
1: Und das es waren halt am Freitag waren zum Beispiel vier Events. Das war Mark Hammel, dann war es Cosplay Contest, dann war es das Rogue One Panel und dann gab es noch ein Screening von A New Hope. Und du musstest dich quasi für zwei davon entscheiden. Und du konntest, wir haben Lass dann
2: nicht Ich auf dem Cosplay Event. Richtig.
1: Ich wäre eigentlich gern hingegangen, aber, aber also bei,
0: bei zwei von den vieren wäre das jetzt nicht meine erste ja. Wahl. Gewesen. Nein, also es, es war halt auch so, also wir haben uns da noch nicht drum gekümmert, aber es war auch so, also wenn, wenn halt wenn nicht alle Bändchen vergeben sind, dann werden halt mhm. direkt vor der Halle noch Bändchen vergeben. Aber okay. genau, also du konntest halt immer nur an dem Tag für den Tag mhm. dein Bändchen kriegen. Also du konntest halt nicht Samstag schon für Sonntag holen. Du konntest aber ab dem Vorabend um 20 Uhr dich für die Bändchen anstellen und ab morgens um 6 wurden sie dann ausgeteilt. Wir sind am Donnerstagabend in London angekommen, ja. sind ins Hotel und haben gesagt, okay, wir fahren direkt schon mal dann auch raus zu diesem Excel, Excel Center London, wo das ähm, stattgefunden hat. Allein um schon mal den, den Weg zu wissen, wie wir dann da hinkommen, unsere eigentlichen Tickets auch schon mal abzuholen mhm. und dann gucken wir mal, was da so los ist. Also wir hatten jetzt nicht wirklich vor, dort zu übernachten für für ähm, für Armbändchen. Ich hatte mich auch so mental auch schon, also auch in den in den zwei Tagen davor, weil ich zu Tobi schon gesagt habe, Tobi, ich verstehe es noch nicht ganz, was da steht. Also auf der Website steht, ab morgens um sechs kriegt man diese Bändchen, aber irgendwie steht da auch am Vorabend ab 20 Uhr schon und so und dann ich glaube, so an, am Donnerstag selbst ist es mir dann, habe ich es dann endlich verstanden, dass man sich eben ab 20 Uhr anstellen kann, aber ab 6 Uhr morgens werden sie dann erst ausgeteilt. Okay. Und genau, dann sind wir am Donnerstagabend dorthin, haben unsere unsere Tagestickets abgeholt ähm, und haben, da waren wir so um halb zehn abends, glaube ich, sowas rum, mhm. waren wir glaube ich dort. Und da saßen sie schon da. Und da stand, waren dann eben schon Leute in der in der Schlange für die für die okay. Veranstaltung am nächsten Morgen. Und ja, ich ja, ich habe ja, mich gerade mental auch schon so darauf eingestellt, okay. Wenn das mit diesen Hauptpanels nicht klappt, ich will hier Spaß haben, ich nehme einfach mit, was ich kriegen kann. Mhm. Ähm, wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Davon will ich mir das Wochenende jetzt nicht versauen lassen, weil hier ist genug zu tun, hier gibt gibt's genug Veranstaltungen. Du kannst eh nicht alles machen und so. Ähm, und sind dann ja wieder ins Hotel zurück.
1: Dann immerhin um 5 Uhr morgens aufgestanden. Ja. Und weil, weil wir echt, also ich habe auch schon, ich habe das schon vor meinen Augen zerbröckeln sehen. Ja, diese mhm. Form. Wir sehen jetzt Mark Hamill, wir sehen das Rogue One Panel und dann haben wir gesagt, na gut wenn wir jetzt um 5 Uhr aufstehen und dann um 6 Uhr, 6.30 Uhr da sind. Wir wussten nicht genau, wie viel Bänder die ausgeben, aber wir haben gedacht, also da sind schon viele Verrückte, aber die richtig Verrückten, die übernachten jetzt. Mhm. Und die anderen, die machen es dann vielleicht so wie wir, dass die so versuchen, um 6 Uhr da zu sein und dann halt, naja, Hoffnung besteht eben ja, ja. noch, dass wir dann noch welche bekommen.
0: Es war auch so, dass ähm, die das, das Rogue One Panel und die das Abschluss Abschlusspanel, auf dem wir nicht waren, die wurden auch auf die zwei Nebenbühnen gestreamt. Das heißt, wenn die Bändchen für die Hauptbühne weg waren, wurden dann Bändchen ja. weiterverteilt für die nächsten Bühne. Das heißt, wir haben uns auch ausgerechnet, okay, das Mark Hamill Panel wenn das dann voll. Also wir gehen davon aus, alle stellen sich erstmal für das Rogue One Panel an. Dafür gibt es aber auch die meisten Bändchen. Das heißt, wenn wir kein Bändchen für die Haupthalle kriegen, dann kriegen wir vielleicht zumindest noch ein Bändchen mhm. für, für eine der Nebenbühnen. Und dann müssen wir halt mal gucken, ob, ob Mark Hamill dann auch noch klappt oder nicht. Weil du musstest dich halt auch immer, es gab halt einzelne Schlangen. Du musstest dich erst in die eine Schlange stellen, dein Bändchen abholen und dann konntest du dich in die nächste Schlange stellen. Ja, okay. Genau. Und dann sind wir eben um fünf Uhr aufgestanden, waren dann so um dreiviertel sieben sowas ungefähr. Äh, waren wir dann dort? Du musstest auch, wenn du halt erstmal reinkommen bist, musstest du natürlich erstmal ja, durch den Security, Security Check. Genau. Das heißt, erstmal Taschenkontrolle, da musst du also da erstmal rein.
2: Lichtschwerter abgeben.
1: Ja, also haben die tatsächlich, weil es gab ja so, so Plastikwaffen und so, ja. ja. Also, es gab einen Prop-Check
0: dann werden, auch, genau. ja, Also, wenn du irgendwie als Cosplayer mit, mit Props, äh, gekommen bist, mit irgendwie Blastern oder okay. irgendwas, also, ähm, Jetzt beweisen aber sie mir mal, dass es kein echtes Lichtschwert ist. Genau so. Ja. <lacht> <lacht> Schneiden genau. sie diesen Toast. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann waren wir da so um, um drei, sieben ungefähr. Ja,
1: und, und hab, und dann, hat sich auch wieder rausgestellt, auch wieder alles richtig gemacht. Also wir hatten innerhalb von einer halben Stunde beide Bändchen für, okay. für Rogue One und für Mark Hamill. Okay. Ähm, äh, ja, also es wäre völlig umsonst gewesen, sich da ja, hätte um Mitternacht schon kann. anzustellen. De, das ja. <lacht> wir hätten Nacht und noch Pizza. Pizza bekommen. Also ah, okay. Genau. Kathleen um,
0: Kennedy hat für alle Pizza spendiert. Nein, die Mary überkommen.
1: Franklin, nicht Kathleen Kennedy. Ich,
0: aber ich, ich dachte, sie hat gesagt, dass Kathleen Kennedy Oder? das spendiert. Ah, das also sie hat es verkündet, aber ich ja. dachte, sie sagte, Kathleen Kennedy uh, spendiert die Pizza. Aber ich also weiß
1: jedenfalls gab es Pizza für, ja. für alle und äh, das haben wir natürlich verpasst. Aber ja. Also wir haben ein bisschen uns, geschlafen. Wir haben in schönen Hotelbett geschlafen. Ich habe auch zuvor
0: gesagt, ich bezahle nicht das Hotel. <lacht> ich, also ich, ich, ich möchte auch gern duschen und so. Also ich äh. bezahle nicht das Hotel, um dann hier irgendwie auf dem Betonboden zu schlafen. Ja
2: gut, aber ich glaube, dass also ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche halt auch so zum Festivalcharakter ja. gehört. Also irgendwie wäre es ja, also, schon
1: cool ist, gewesen,
2: Bestimmt. dass ja. das ist, äh, Campen vor der.
0: Aber wenn ich mir vorstelle, ich äh, ich übernachte dann da so. Und dann habe ich, dann habe ich so einen kompletten Con-Tag vor mir, der eh schon anstrengend ist. Ich meine, das andere, ich glaube, das haben auch viele gemacht. Die holen dann um sechs Uhr ihr Bändchen und fahren dann zurück ins Hotel und hauen sich nochmal drei Stunden hin mm. und kommen, weil die Con die ging erst um zehn Uhr los. also okay. Ab sechs Uhr konntest du das Bändchen haben, um zehn Uhr war erst Einlass für den du dann auch wieder angestanden bist. <lacht> nee, aber jedenfalls, wir hatten, genau, also es hat keine halbe Stunde gedauert, also die es war, es ging sehr flüssig voran, als wir ankamen, sind wir in die Schlange rein, es ist sehr flüssig durchgelaufen, da standen, glaube ich, pro Schlange standen vier, fünf, sechs Leute, die diese Bändchen verteilt haben, also mindestens vier, also bei, den, bei diesen Hauptschlangen zumindest. Das heißt, wir waren sehr schnell durch die Rogue One Schlange durch, dann sind wir die Mark hermel Schlange hatten dann da auch irgendwie ein paar Minuten später unser Bändchen äh, und dann war es kurz nach sieben. So war es so zehn nach sieben. Äh,
1: hatten wir hat noch drei Stunden
0: Zeit, bis <lacht> es losgeht und hatten unser Bändchen. Also ja. es hat hat wunderbar funktioniert.
1: Ja. Ja. Und dann hast du dich, danach musstest du dich in so Gänge quasi anstellen. Also hatten sie so in, in einer Riesenhalle so, so absp durch Absperrungen so einzelne Gänge mhm. gemacht. Gang eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und so weiter. Und dann haben die die so gefüllt und also wenn du gekommen bist, dann bist du in den offenen Gang quasi rein, hast dich da hingestellt und dann standst du da erstmal und okay. lagst oder wie auch immer. Das heißt, und dann haben sie Gang 1 zuerst alle reingelassen, dann Gang 2, dann Gang 3. Also du bist nie so mm, meandernd okay. irgendwie ja, ja. angestanden.
2: Was, Von hier aus noch zwei Stunden.
1: Genau, genau. Und das, das fand ich für mich psychologisch irgendwie super. Also ja. du hast halt, du standest da und bist aber nicht so im Schneckentempo immer mm, so äh, ja. schlangenweise angestanden. Und klar, es hat dann, ich weiß gar nicht, wie lange wir am, am Freitag anstanden, ähm, am Sonntag standen wir auf jeden Fall noch länger an, weil man relativ früh in diese Schlange uns dann hingeschaut haben. Genau, also
0: am, am Freitag waren wir dann, ich weiß nicht, in der fünften oder sechsten Schlange oder sowas. Ähm, am, am, Sonntag waren wir in der dritten, dafür waren wir bald halt auch schon zwei Stunden eher da. Wir sind, mhm. wir, wir sind am Sonntag angekommen, haben unser Bändchen abgeholt und dann wussten wir wirklich nichts mehr zu tun und dann haben wir, dann, dann hocken uns halt schon mal in die Schlange und dann, dann saßen wir halt zwei Stunden, ja. ähm, da in, in der Schlange, ja. bis wir dann halt reingekommen sind.
1: Und ich, jetzt im Nachhinein, also, ich ich, als wir hinsinnen, keine Ahnung gehabt, wie viele Leute da wohl da sind. Das
2: wäre wär jetzt tatsächlich mal meine Frage gewesen, weil so viel Logistik, wieder jetzt betrieben wurde, ist, wie viele Leute sind auf, also, auf, der, auf der Celebration? Ich habe
1: ich hab jetzt den Leuten, wenn ich ihnen die Woche immer davon erzählt habe, hab, bin ich so davon ausgegangen, okay, ähm, die einzige Zahl, die ich irgendwie im Kopf hatte, so als Vergleich, war also auf diese in, in den Saal von der Celebration Stage haben 4000 Leute anscheinend reingepasst. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, naja... Ähm, wenn man mal schaut, wie viele Leute das waren, dann so der Rest der Celebration im Vergleich werden also nochmal 4.000 gewesen sein. Dann packen wir mal noch noch 2.000 drauf. Dann, dann dann habe ich den Leuten mal so erzählt, naja, es waren so wahrscheinlich 8.000 bis 10.000 Leute da. Und jetzt, Andi, hast mir heute früh einen Artikel geschickt. Da stand jetzt drin, es wurden 60.000 individuelle Tickets verkauft. Okay. Aber das ist natürlich also ich habe jetzt zwei Tickets so, gekauft und Leute, Tage, die drei ja, Tage da waren, haben drei Tickets gekauft. Aber jetzt <lacht> 60.000 geteilt durch drei sind immer noch 20.000. Mhm. Also mich würde mal interessieren, wie viel so ja. zu einem Zeitpunkt, was so das Maximum an Besuchern ja. war. Aber also es wären auf jeden Fall deutlich über 10.000 gewesen. Ja, also sein. wenn man
0: sich überlegt, ähm, wir haben es ja auch erlebt, also wenn, wenn du 4.000 Leute in die Haupthalle passt und der Rest des Centers ist immer noch voll. Also es ist nicht so, dass du plötzlich gemerkt hast, hier fehlen jetzt 4.000 Leute. Es war trotzdem immer noch überall Schlangen und Anstehen. Und auch die, die anderen Bühnen, da haben ja auch noch mal, weiß ich nicht, wie viele Leute reingepasst, wo ja zeitgleich auch Pans lief und auch Leute drin saßen. Da hast du dich ja auch angestellt dafür. Also kann schon sein, dass das 15.000, also, 15, also, 20. 20.000 Leute ja, Tag waren.
2: Wikipedia sagt, äh, bei der, bei der ähm, Star Wars Celebration in Essen wären 30.000 Leute gewesen. Also zumindest eine Hausnummer. Also es ja. sind jetzt nicht 5.000, sondern das sind nee, also ach, es ja. sind
0: schon. Also es ist schon riesig. Ähm, also wer. Also was mir dann auch erst so klar geworden ist, was 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 mir, weil ich ich kenne die Jedi-Cons aus den 90ern, ähm, da, musstest, da da war jede jede Veranstaltung war quasi so geplant, dass alle reinpassen würden. Also da musstest mhm. du jetzt nicht vorher dir nochmal ein okay. extra Bändchen oder sowas holen, sondern da war, wenn in der Haupthalle was passiert ist, da haben dann auch alle reingepasst, ja. die da waren. Ähm, und das war da halt nicht so. Und, und was mir dann auch wirklich so klar geworden ist, also wer wer sich schon mal irgendwie so so Panels von der San Diego Comic Con angeschaut hat, wenn dann irgendwie Marvel den, den neuen Avengers-Film präsentiert in, in, in Hall Age, äh, So ist es. Äh, also gut, wir sind angekommen, hatten unsere Bändchen, sind erstmal einen Kaffee trinken gegangen, äh, ein bisschen uns um die Halle um, um, umgeschaut. Wir hatten bestes Wetter, das war auch schon mal sehr schön. Und ja, dann ging es irgendwann in die, äh, ja, in die genau, Halle rein. Also
1: Einlass um 10, um wie gesagt. Ja. Ähm, und also, wir, wir waren in der, was, fünften, sechsten Schlange, ne, am ersten Tag. Und das heißt, also bis wir dann drin waren, war es wahrscheinlich auch schon, 20 nach 10, 10:30 genau. Uhr irgendwas und dann ist natürlich schon so langsam angesagt gewesen zum zum Mark hamill Panel zu äh, sich zu begeben, genau, das, das war glaube ich um 11:30 Uhr 11:30 genau und das heißt, wir haben wir haben dann auch gedacht, naja, vielleicht eine Stunde vorher schon schon anstellen, ja, weil wir wo. da eben ja
0: auch noch nicht genau wussten, wie das wie das funktionieren genau. würde dort. Also wir wussten dort für die ähm, für, gerade für die Haupthalle gab es auch nochmal eine Anstehhalle, also wirklich eine eine riesige Halle, wo eben wieder diese Gatter aufgebaut waren, was wir Gleiches aber auch Prinzip auch mal. noch nicht wussten, ja. dass das dort auch so funktionieren würde. Und wo wir dann eben auch dachten, ja, am besten auch schon mal eher so eine Stunde vorher da sein, weil wir dann auch nicht wissen, wie die Halle aussieht, wie es dort mit Plätzen ist. Also wir wussten zwar, wir würden da reinkommen, aber wie das dann dann alles dort gestaltet ist, wussten wir auch nicht. Deswegen, genau, hatten wir gar nicht so viel Zeit, uns uns so ein bisschen umzuschauen. Genau. Aber du kannst ja vielleicht mal kurz ein bisschen sagen, was was äh, eben jetzt mal abgesehen von von den Pens auf der Haupthalle, äh, was was da eh so noch äh, präsentiert war, wie die anderen Hallen so aufgebaut waren, was es so an Ständen gab. Genau,
1: also es, außer den den drei Stages oder so gab es ähm, noch eine RC-Experience oder so. Da hatten sie so drohnen die wohl im, im September oder sowas auf den Markt kommen sollen. Also es gibt einen X-Wing, ich glaube es gibt einen Falken. Also wir haben es uns nicht angeschaut, aber das war dann so eine in, in einer wohl auch recht großen Halle äh, so eine eine Show mit diesen Star Wars Drohnen.
0: Genau. Auch das war halt so mit, mit man man muss halt erst reinkommen. Genau. Da auch. Also man muss ja irgendwie so ein Ticket holen dort genau. und dann äh, wenn 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 Platz ist, konnte man rein.
1: Genau. Das gleiche. Auf, auf der anderen Seite, es gab eine Nordseite, eine Südseite, auf der anderen Seite gab es die Trials of Tatooine, so eine diese wer es schon mal gehört hat, also Virtual Reality Experience, da konntest du dich dann auch anstellen und dann mit mit VR-Brille dieses Trials of Tatooine dir anschauen. und da Das wurden war's halt gleiche. auch also genau,
0: morgens ab 10 wurden genau. halt so Timeslots verteilt. Da konnte man sich also ein Ticket holen und dann hat man dann irgendwie einen Timeslot zugeteilt bekommen irgendwann im Laufe des Tages, wo man dann wiederkommen konnte, um genau. sich das dann anzuschauen. Und,
1: und wenn du, wie wir jetzt halt im Grunde schon komplett verplant warst mit diesen großen Panels, wir hatten uns dann noch so ein ILM-Ding zwischendrin rausgesucht und dann ist einfach auch keine Zeit ja. mehr gewesen am Freitag für diese Virtual-Sache. Und am Sonntag schon gleich gar ja. nicht, weil wir dann noch zum, zum Flugzeug mussten.
0: Und da ist es dann halt auch, da, da das sind halt dann die Sachen, wo es sich dann eben auszahlt, beim Anstehen in der ersten Schlange zu stehen. Also, weil das sind halt diejenigen, die natürlich dann auch sofort äh, sich in die Schlange stellen, um sich dann so ein Ticket zu holen und um überhaupt an dem Tag die Möglichkeit genau. haben, das äh, zu haben, das zu Beziehungsweise sehen. Beziehungsweise
1: tatsächlich, das habe ich danach auch gesagt, also wäre schon schön gewesen, am Samstag auch noch dabei gewesen zu sein ja. und und dann zum Beispiel an einem Tag zu sagen, so okay, ich schaue mir jetzt halt nicht alle Panels an, sondern nehme mir da jetzt Zeit für für solche Sachen ja. oder oder nehme mir mal Zeit einfach um über über das Messegelände zu laufen. Also das gab es nämlich auch noch. Es gab noch den Celebration Store, für den sich auch ewig anstehen mu stellen musstest Und dann gab es eben alle möglichen Händler, Fanclubs, die 501 First war da. Und, und, und. Also von Fangruppen bis Tattoo-Artists äh, und so weiter war alles vertreten. Und du, du hättest den ganzen Tag eigentlich auch ja. nur da verbringen können. Äh, hättest Lego Star Wars auf der Playstation spielen können. Äh, das Bespin-Level für, für Battlefront. EA war da. Ähm, Lego war vertreten. Es gab eine
0: Ausstellung mit Kostümen und äh, Modellen zu Rogue One. Saugut. Ähm, ja. ja, das war auch wirklich schön. Und man muss auch wirklich sagen, also das ist wirklich so der, der ähm, da, da, das Programm sehr, sehr stark auch fangestaltet war. Ja. Also gerade, ähm, wie du gesagt hast, eben es gab so eine ganze, Tattoo-Ecke, wo so, so Lucas-Film-lizenzierte Tattoo irgendwie eben auch tätowiert haben. Dann gab es auch so, so eine so eine so eine Kunst-Ecke, wo eben verschiedene Illustratoren ähm, Sachen verkauft haben und signiert haben. Und da gab es dann eben auch noch eine eine Fan-Stage ähm, oder eine Collectors-Collectors- Collectors und Fan-Stage, ähm, wo dann eben da gab es dann so Panels zum Beispiel zum Thema ähm, Merchandise nur äh, Kochutensilien von Star Wars oder ein Panel äh, Schreibwaren äh, von Star Wars also wo, wo auch so der 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 komplett Nerd Sammler so richtig so Spezialthemen dann quasi auch präsentiert bekommen hat und diskutieren konnte und so und äh, wie gesagt aus verschiedenen Fanclubs die die of First aus verschiedenen Ländern ähm, und ja äh, die die die, die ähm, R2D2-Builders irgendwie, also wo so ein ganzes Segment der Halle dafür da war, dass eben Leute, die die ja so, so Droiden bauen, äh, ferngesteuert da sich dann alle auf einem Fleck quasi präsentiert haben und man sich die verschiedenen Modelle anschauen konnte und mit den Leuten quatschen konnte und so. Und, ja. ähm, also zum einen ein hoher Händleranteil, also man konnte dort quasi alles kaufen, was es so von Star Wars gibt, ähm, Figuren, Klamotten, äh, Bettwäsche, äh, auch äh, Backformen oder sonst irgendwas. Also ähm, Da gab es natürlich wahnsinnig viele, aber dann eben auch ein hoher Anteil an wirklich an so, an so Fan. Ständen. Es gab, es gibt dieses Pin Trading. Das ist ja mhm. auch für, es gibt ja auch für Disneyland, dieses Disney Ding und so, ähm, wo man dann irgendwie an verschiedenen Ständen eben Pins äh, kriegen konnte und dann gab es irgendwie so bestimmte Zeiten, wo man sich dann getroffen hat, um um auch wieder zu zu tauschen die die Pins, die man gesammelt hat und so. Ähm, also es war jetzt nicht nur so reines präsentieren von Lucasfilm, was was machen wir, was haben wir gemacht, was machen wir noch, sondern man konnte auch ähm, komplett eigentlich diese drei Tage damit verbringen, nur Fanaktivitäten zu machen, ohne all diese offiziellen Veranstaltungen. Ja, ja.
1: Also es, es gibt vielleicht noch zwei weitere Sachen, die man so hervorheben könnte. Es gab eine Familienarea, Mhm. Ähm, wo, wo du deine Kids abstellen konntest. Also ich habe mal kurz ins Programm geschaut, da gab es dann halt irgendwelche Bastelaktionen oder Malaktionen. Also es war tatsächlich so, dass auch die Kids da im Grunde rund um die Uhr unterhalten werden konnten. Und eine andere Sache, die eigentlich recht cool war, es gibt ja seit ein äh, paar Wochen die äh, Star-Wars-Show auf, auf YouTube. Äh, diese mhm. Jeden Mittwoch diese 5 minuten segmente zwei moderatoren die waren beide da und die haben eigentlich auch rund um die Uhr live gesendet, haben Steve Sansweet interviewt, haben die Fanfilm awards verliehen, haben äh, irgendwelche Buchautoren interviewt und so weiter. Ja. Und also es war an, an jeder Ecke und Ende, wie sagt man? An allen Ecken an, und Enden. An allen Ecken und Enden gab es was zu sehen, gab es was zu tun, wurde irgendwas gestreamt. Also äh, Wahnsinn und und ich finde also man hat richtig gemerkt, ähm, ich glaube das Selbstverständnis dieser Celebration als die gegründet wurde, war so ein Dankeschön an die Fans. Ja. Und und ich finde das auch auch nach all den Jahren merkst du das ja. eigentlich noch. Also Das war
0: auch der Tenor dieses Artikels, den ich dir geschickt habe, ähm, wo der der war quasi so übertitelt mit sowas, was was andere Conventions und Veranstaltungen von der Celebration lernen können. Äh, und und auch ein großer Faktor in diesem Artikel war eben, dass es wirklich so ein, so ein gelebtes Fandom eben auch ist. Und nicht einfach nur so, so ein kommerzielles Corporate präsentieren, sondern dass, also diese Convention könnte stattfinden, wenn du, wenn du alle offiziellen Panels rausstreichst, hättest du immer noch eine Riesenveranstaltung, die ja, da übrig
1: bleiben ja, würde. Ja. Ja. Und das Ganze wirklich auch, also das, das war eine der Sachen, die mich auch im Nachhinein sehr beeindruckt haben. Wie billig das Ganze letztendlich ja, war. Also da war Tickets, ich auch erstaunt. 30 Pfund haben wir gezahlt. 20, 20 Pfund. Pfund. Also, also, also als du
0: mir das damals geschickt hast eben, dass es eben Freitags und Sam Sonntags gibt, und dann bin ich mal auf die Website gegangen, habe mal geguckt, was es kostet. Und war, war, ich war
1: baff. Vielleicht war das ein Fehler. ja. Also <lacht> <lacht> Aber also auf jeden Fall echt. Also gemessen an dem, was was du da vorgesetzt bekommst, ist das nichts. Ja. Und ähm, gut, jetzt im Nachhinein, also gut, wenn sie da 60.000 von solchen Tickets verkaufen, dann dann kommt da natürlich auch äh, Geld rein. Aber trotzdem, wir haben auch und Es gesagt,
0: gab noch diese diese VIP-Tickets, äh, die irgendwie, keine Ahnung,
1: 200 Pfund oder sowas gekostet haben. Genau, wo du halt die ganzen Schlangen dann äh, überspringen konntest. Genau, wo du
0: halt an, in, der, in der Mainstage auch irgendwie die ersten Reihen, für die dann auch reserviert waren und so. Aber du, du musstest... Also ich habe <lacht> Ich glaube, wenn wir jetzt mal den... den, den ähm, den Eintritt abziehen. Ich habe für 5 Pfund einen Aufnäher gekauft. Das ist das Einzige, was ich gekauft habe auf der Convention. Ansonsten habe ich noch Geld für, für Essen und Trinken halt ausgegeben, das auch okay Preise waren für, für, für so eine London-Convention. Also es war schon, war jetzt nicht super günstig, aber es war schon okay. Also hat man auch für 5
1: Pfund äh, was zu essen und zu trinken gekriegt. Ja, nee, naja, also ich bin da auch recht äh, gut rausgekommen letztens. Also es ist
0: halt nicht so, wie, wie, weiß ich nicht, also wir haben, weil wir auch überlegt haben, wie das so ist mit mit solchen Panels, wenn wenn es zugangsbeschränkt ist, wie man das so regelt und hier war es halt diese Variante eben anstehen für Bändchen. Andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man das nochmal extra bezahlen muss, äh, dass man da nochmal extra Tickets kauft für sowas. Äh, was aber dann trotzdem immer auch so. Ja, das, das hat immer so noch so einen fiesen Beigeschmack. Genau. dann. Irgendwie. Also wir haben es ja am
1: Flughafen in Nürnberg, habe ich zu dir noch gesagt so, ah, ich bin mal gespannt, wie das ist mit diesen ja. Wristbands und so. Und dann am Ende ist es so, dass du, wenn du nur genug Geld ausgibst, dann kriegst du halt die Wristbands sicher ja. oder oder Priority Access oder so. Also nochmal so eine Geldmacherei. Ich hatte gesagt, es gibt irgendwie so zwei Möglichkeiten. Entweder ja. ist es eine Geldmacherei oder es ist halt einfach der Versuch, diese Massen in den Griff zu bekommen. Ja. Und ich finde letztendlich, wie es war, war es eindeutig das Zweite. Es ja. war einfach, wenn da tatsächlich 20.000 Leute oder 15.000 Leute pro Tag da sind, dann war das eigentlich größtenteils der Versuch, das in den Griff zu bekommen ja. und hat auch wunderbar funktioniert.
0: Ja, muss man sagen. Also die Organisation war auch echt gut. Und wie du auch gesagt hast, so dieses, dieses Anstehmodell, ähm, hat echt super funktioniert ähm, es gab auch nie Probleme irgendwie also ich habe nichts mitbekommen nee. also die das 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 irgendwie keine Ahnung irgendwie Ungeduld aufgekommen wäre. Also ich glaube, es stand in diesem, in diesem Artikel, glaube ich, auch so, dass Star-Wars-Fans einfach so unglaublich höflich auch sind. Also, dass es in San Diego wohl schon eher mal ankommt, dass Leute sich in der Schlange auch irgendwie schubsen und prügeln. Und dort war es echt einfach so ein, das war so ein Familiending. Also, man steht halt, man weiß das halt auch. Also man steht halt dann an, bis aufgemacht wird. Also, ja, da, das, ja. Aber auch das Aufmachen hat super funktioniert. Also, es gab halt nie irgendwie große Verzögerungen oder irgendwie sowas. Ja, also das, 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 Jeder, also zum, zum, wenn, wenn ein Panel begonnen hat, konnte jeder auf einem Platz sitzen und äh, das, das ja. haben auch immer alle reingepasst und auch die die Hallen waren ähm, so gestaltet. Also man wir waren jetzt nicht nicht ganz vorne, wir saßen dann auch eher hinten. Aber gerade in der Mainstage war es halt so, dass das hinten dann auch so eine Tribüne nach oben hin ging Besser gesehen also, als
1: wenn es da unten gesessen wärst.
0: Es gab zwei Leinwände, ja. ähm, wo dann eben auch übertragen wurde, was auf der Bühne passiert für die weiter hinten sitzenden. Äh standen also diverse Kameras äh, im, im Publikum auch mit rum auf so Podesten. Also muss man echt sagen, also von der Organisation her ähm, alles da super geklappt. Also ja.
1: also das Einzige, was noch ganz witzig war, was <lacht> kurz nicht so ganz gut funktioniert hat, ähm, am Sonntag, wo wir eben in dieser dritten Schlange standen, um reinzukommen, ähm, als es dann so weit war, so dreiviertel zehn oder so, haben, haben so die Helfer angefangen, so die die Meute so langsam heiß zu machen, so, äh, also jetzt klatscht alle mal, jetzt jubelt und jetzt macht er mal eine Laola und so haben die Leute richtig heiß gemacht und dann als sie dann so Schlange 1 aufgemacht haben und zwei dann haben sie hier schon so, ah, jetzt geht's gleich los und jetzt klatscht alle und <lacht> dann sind die Leute halt auch alle, also dann aufgemacht haben, sind die halt alle, weil sie jetzt so aufgestachelt waren, alle gleich mal losgerannt und dann ist auch einer von den Helfern gleich so, so halb umgerannt worden und also don't run, don't Run und, und ja das äh, aber dann hatten sie es eigentlich wieder schon ja aber es ist
0: ja auch also so, sobald dann Schlangen 2 aufgemacht wurde hat sich dann ja auch schon wieder so also gestaut ist zu viel gesagt aber du konntest dann schon gar nicht mehr rennen weil weil da, da ja, waren ja dann ja, schon wieder ja. so Leute vor dir dass du einfach nur noch gemächlich rausgelaufen bist ja.
1: also Super, super Event. Ich habe hab vorhin schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ich hätte jetzt echt richtig Bock, im April nächstes Jahr auf die Celebration Orlando zu gehen. Die ist vier Tage lang sogar. Mhm. Und ich, also für mich, wir waren jetzt zwar nur zwei von drei Tagen da, aber dieses Gefühl mit so vielen Leuten zu sein, die noch viel nerdiger drauf sind als man selbst und die, die einfach diese Begeisterung, Star-Wars-Begeisterung teilen, die bereit sind nach London zu fliegen, sich das Zeug da anzuschauen, die die auch wissen, wenn auf den Panels irgendwie so angekündigt wird, äh, was weiß ich, Darth Vader taucht in Rogue One auf, die wissen, was, was das bedeutet und die bei so kleinen Informationsfetzen ausrasten und 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 auch zu sehen also was was ich so schön fand dass du irgendwie so durch die bank äh, durch die quer durch die bevölkerung leute da hattest ja. also in dem artikel den du erwähnt hast den können wir ja nachher auch äh, verlinken äh, stand irgendwas drin so von middle aged white guys oder irgendwie sowas ja aber ich meine es waren sehr sehr viele kinder da ja. ähm, es waren also so von der Verteilung Jungs, Mädels, ich würde fast sagen 50-50, äh, alt und jung. Ähm, ich habe ein paar Moslems mit Schleier und trotzdem Star Wars-Verkleidung gesehen. Ja. Äh, das ist zum
0: Beispiel was, was mich dann interessieren würde, wenn es dann in Orlando ist, ähm, weil, weil ich mir vorstellen kann, dass einfach nicht so viele Europäer, also das ist natürlich London, da kommst du einfach aus vielen verschiedenen Ländern haben die gleiche Anreise quasi, den gleichen Anreiseweg wie jetzt, wie also wir haben wahnsinnig viele Deutsche dort gehört, ja. aber eben auch irgendwie ähm, aus Frankreich, aus England natürlich sowieso, Amerikaner waren auch jede Menge da, Australier waren da, war echt viel los. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es in den USA ist, das hat doch der, dass es sich sehr, sehr verschiebt, dass einfach doch ein hoher, viel höherer Anteil an Amerikanern da ist und ein geringerer Anteil, der sich dann aufteilt noch über über andere Länder, die Mit es nicht Sicherheit, so weit haben oder ja. die halt die Reise auf sich nehmen. Ja. Das würde mich interessieren. Das wäre, fände ich ein ganz spannendes Erlebnis, ob sich dadurch irgendwas verändert, ob sich dadurch irgendwie anders anfühlt oder so. Weil es ist, es wirkte halt echt wie so ein, so ein, so ein Potpourri von allem. Also... Du wusstest, du konntest bei keinem, der da rumläuft, wissen, was seine Muttersprache ja, ist. Ja.
1: So, ja. Ja, und das, und, und überhaupt so, ähm, anderes Thema, aber die, die Tatsache, dass du quasi in diesen zwei, drei Tagen an dem Ort warst, wo die ganze Star Wars Welt hinblickt ja. in diesen Tagen, ist schon geil. Und ich meine, wir waren jetzt eben auf, auf dem Rogue One Panel zum Beispiel, wo halt dann ein exklusiver Trailer gezeigt genau, wir wird. Ja, wir können ja mal so. ein bisschen so die, die genau. Programmpunkte mal ein bisschen um, beschreiben,
0: die wir erlebt haben.
1: Und, und einfach, da dabei zu sein und und so im im Zentrum des Star Wars Universums ja. an diesem Wochenende zu sein ist schon ein super Gefühl und also ich muss sagen äh, ein ein Grund für meinen Podcast war ja damals also habe ich ja in der allerersten Folge gesagt, dass ich irgendwie auf der Jedi Con damals eigentlich schon immer gedacht hat, Mensch, ich möchte eigentlich da teilnehmen, ich möchte nicht nur passiv konsumieren, ich möchte auch aktiv irgendwas machen. Das hat zwar viele Jahre gedauert, aber der Podcast, den ich jetzt 16 Jahre nach der, nach der Jedi Con äh, gestartet habe, ist irgendwie genau das so: diese Begeisterung, dieses auch was machen wollen, da da mitzunehmen und und eben was dafür zu tun. Ja. Und, und das hat sich jetzt eigentlich wieder auch bei bei der Celebration bestätigt, dass ich einfach dieses ganze Gefühl da mitzunehmen und irgendwie auch aus dieser Celebration heraustragen zu wollen, das ist das, was mich zu diesem Podcast antreibt. Und ich, ich bin jetzt wieder richtig angefixt. Also ich habe in all den Jahren, gut, ich bin 2001 nach USA gegangen, war dann war dann elf Jahre in den USA, hab's in der Zeit leider auf keine der Celebrations geschafft, aber war eben auch in Deutschland auf keinen Conventions und hatte jetzt also so eine lange Durststrecke und jetzt zum ersten Mal wieder auf so einer Convention und äh, hab erstmal festgestellt, wie sehr ich das eigentlich vermisst habe und wie viel Bock ich drauf habe, ja. gleich auf die nächste wieder zu gehen. Also Riesenerlebnis. Aber genau, äh, ich weiß nicht, wollen wir mal über so Ankündigungen reden, die es gab und mal ein bisschen diskutieren oder oder wollen wir
0: ja, also ich oder wir gehen einfach mal chronologisch durch die durch die Panels, in denen wir waren und sagen mal ein paar Sätze dazu und zu manchen Panels halt vielleicht auch ein paar mehr Sätze.
1: Ja, genau. Also Mark Hamill war unser erstes. Genau. Was, was sagst du?
0: Ähm, aber bei Mark Hamill war es so, also die, die Panels waren auch so unterschiedlich gestaltet, muss man auch dazu sagen. Also zum einen, es gab erstmal ähm, es gab immer so einen äh, MC, Mark Daniel äh, und, und DJ Elliot, die äh, quasi, also während man sich gesetzt hat, schon schon dort äh, Musik gemacht haben und ein bisschen die Leute unterhalten haben, ein bisschen so Q&A äh, gemacht haben, Leute ein bisschen befragt haben und so. Also äh, man wurde also auch schon entertained, während man noch in die Halle rein ist, bevor dann äh, das eigentliche Panel losging. Und die haben das äh, vor jedem Panel gemacht. Das Mark Hamill Panel selbst war dann so gestaltet, dass er allein auf der Bühne war. Also dass er ist einfach auf die Bühne gekommen, hat ein bisschen was erzählt und dann gab es zwei Mikrofone, die in den Gängen standen, wo man sich also anstellen konnte, um Fragen zu stellen. Es war also so eine Q&A Session und er hat einfach so Anekdoten ähm erzählt hat. Ähm, ich habe Mark Hamill in den letzten Jahren in, in, in Podcasts äh, gehört, in, in verschiedenen, und ich hatte bei ihm immer so den Eindruck, was ich so mitbekommen habe, dass dass er äh, Star Wars auch ein bisschen hinter sich lassen möchte. Also es, es wirkt immer, es, auf mich wirkt es immer so ein bisschen wie, ja, er hat seinen ersten Film gedreht, das war die größte Rolle seines Lebens. Äh, danach ähm, Harrison Ford wurde ein großer Star äh, und, und Mark Hamill hatte zum einen vielleicht auch andere Interessen, als solche Rollen zu spielen. Andererseits hat er die Rollen vielleicht auch einfach nicht bekommen. Also er hat in den Jahren dann einfach viel Theater gemacht und natürlich auch viel Voice-Acting. Also zum einen ähm, für, für Zeichentrickserien aber auch für Videospiele. Also er hat ähm, in der Batman Animated äh, Series den Joker gespielt und dann auch in den ganzen ähm, Batman-Videospielen den den Joker gesprochen. Ähm, und dann haben wir auch noch, ähm, noch noch viele andere Sachen. Ähm, aber in Filmen war es halt dann doch immer mehr so, so, so kleinere, ähm, Auftritte und ich habe ihm auch in den vergangenen Jahren schon Podcasts gehört äh, mit ihm, wo es äh, wo auch so quasi vorher schon angekündigt würde, wir, wir, wir würden werden hier nicht über Star Wars sprechen, weil man spricht Mark Hamill nicht auf Star Wars an. So ähm, Und jetzt, äh, wo er in dem neuen Film drin ist ähm, und jetzt einfach doch auch wieder in dieser Star Wars Welt drin ist, ähm, taucht er eben auch wieder auf so Conventions und Panels auf und ähm, er, ist, er ist ein sehr expressiver ähm, Typ, also man, man merkt dann schon auch, also wenn man mal so so Voice Actor bei der Arbeit gesehen hat, die die arbeiten ja mit dem, mit dem kompletten Körper und und Gesicht verzerren und sowas, also die, die so, so könnte man im Film nicht spielen. Also das ist, wirkt vollkommen überzogen. Ähm, also Theater ist ja schon expressiver als Film, aber so Voice Acting ist ja noch mal eine ganz andere Nummer. Also ähm, und und so wirkt auch ein bisschen auf der Bühne. Also vor allem er hat dann auch so diverse Stimmen auch gemacht. Ähm, und, und da dann eben auch so mit, mit komplettem Körpereinsatz und Gesicht verzahnen und so. Ähm, ich hatte den Eindruck, ähm, dass äh, nach einer Weile kamen dann auch andere Fragen und es, Thema ging teilweise ein bisschen von von Star Wars weg und dann eben auch zu zu seinem Joker und jetzt wird dann die die ähm, Animationsadaption von Alan Moore's The Killing Joke rauskommen, die sie gerade aufgenommen haben. und, und wenn's, Ich hatte ein bisschen den Eindruck, wenn es um diese Themen ging, dass er ein bisschen lockerer war. Also, dass dass, es, dass er da ein bisschen mehr Spaß dran hatte, weil das ja auch was Neues ist, was jetzt aktuell ist und sowas, dass er da ein bisschen ähm, lockerer drüber spricht, als über... Äh, welche lustige Anekdote hast du von 1976, als du ein New Hope gedreht hast? So.
1: Ja, also den Eindruck hatte ich jetzt nicht so ganz. Ähm, ich ich glaube klar, wenn du wenn du jemanden darauf ansprichst, was was er 76, 77 gemacht hast, dass er lieber über irgendwas redet, was was neu ist, ist, ist ja klar. Und dass dass er vielleicht auch in den Jahren nicht so ein ganz gutes Verhältnis zu Star Wars hatte, äh, ja. Aber also ich ich weiß nicht, also ich ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass er dass er da irgendwie seinen Frieden damit geschlossen hat, wenn man ihn jetzt oft auf Twitter auch verfolgt. Ich meine, da folgen ihm, glaube ich, auch hauptsächlich Star-Wars-Fans. Und ähm, das bedient er auch irgendwie gerne, hat man den Eindruck. Also klar, dass, dass er jetzt über Killing Joke und sowas gerne redet, weil es halt aktuell ist, wundert mich nicht. Und äh, da kann er natürlich, da, da darf er auch drüber reden oder zumindest darf er da eher drüber reden, als jetzt über Episode 8 zum Beispiel. Also ich glaube, das, das war vielleicht auch ein Problem, dass er halt einfach ähm, bei Star Wars jetzt zu, zu Force Awakens kann er natürlich inzwischen ein bisschen was erzählen und äh, aber was halt Episode 8 und die Zukunft von Luke Skywalker und so angeht, muss er sich halt sehr bedeckt halten und vorsichtig sein und sag mal, Force Awakens seine, seine 30-Sekunden-Rolle, gut, da kann er natürlich auch nicht so viel dazu erzählen. Ähm, also ich ich weiß nicht, ich, ich glaube, da, da tut man jetzt vielleicht sogar seinem seinem Verhältnis zu Star Wars zum neuen Star Wars ein bisschen bisschen unrecht. Ähm, bin mal gespannt, wie es so ist, wenn er jetzt Episode wenn Episode 8 draußen ist und mhm. und 9 und und er dann da auch ein bisschen freier drüber reden kann. Also ich, ich glaube, dass dass dieses so, ah, spricht Mark Hamill nicht auf Star Wars an, also ich glaube, das ist ist eher so ein Ding der Vergangenheit. Ja, ja gut,
0: ich meine, wie gesagt, jetzt, wo er wieder in den Filmen drin ist, ist es eh wieder was Klar. anderes. Aber ja. ich, ich, ich müsste mal nachschauen, ich habe jetzt einen Namen vergessen, aber das, der ich hab's so gemacht, der, der Typ, der den Biff in den äh, Zurück in Zukunftsfilmen gespielt hat, hat einen Podcast, oder oder hatte zumindest, ich weiß nicht, ob er den noch macht, und der ist irgendwie auch befreundet mit Mark Hamill und die haben dann zwei oder drei Teile gemacht und der Typ hatte eben so im Intro quasi gesagt, also über Star Wars wird nicht gesprochen, weil man spricht mit Mark Hamill, also man, man spricht ihn nicht drauf an. Mhm. Es kam dann doch dazu, weil Mark Hamill es selber dann angesprochen hat, aber eine ganze Weile hat er auch, er hat den Namen nicht genannt. Er sagte nur, ich habe da diesen Space-Movie gemacht oder irgendwie sowas, ja, oder oder uh, Georges Film oder irgendwie ja, sowas, ja. ja. Also, und das ist jetzt halt das ist jetzt wieder anders, weil er jetzt wirklich auch wieder in dieser Welt drin ist. Also ich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es ihm weh tut, aber ich hatte eben schon so ein bisschen den Eindruck, dass es ihm an, andere Themen ein bisschen mehr Spaß gemacht haben. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine, eine sehr launige und auch lustige Veranstaltung. Ähm, sowas hängt natürlich auch mal ein bisschen ähm, an den Fragen, die Leute stellen. Ähm, und ähm, da waren auch gute Sachen mit dabei. Ja. Also, wo wo, wo wir dann auch, ja, quasi der 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 Panelist dann auch drauf reagieren kann oder wo sie dann auch lustige Situationen ergeben, ja. wo das Publikum dann auch Spaß dran und hat.
1: Und also Ich fand das Format bei Mark Hamill im Endeffekt auch auch besser eigentlich als das Format, was wir jetzt bei Carrie Fisher und Ray Park gesehen haben, wo nämlich äh, Warwick Davis, also der der Wicked-Darsteller oder Willow ähm, hatte so eine Art Talkshow mit kleinem Schreibtisch und dann gab es verschiedene Segmente, wo, wo sie irgendwelche lustigen Sachen machen mussten und dann dummerweise gab es auch so ein paar Segmente, die er sowohl bei Carrie Fisher als auch bei Ray Park gemacht hat, was, was mich so ein bisschen gelangweilt hat, dass das irgendwie so die gleichen Witze irgendwie zwei Stunden später nochmal erzählt. Das, ja, das fand ich jetzt ein bisschen langweilig oder oder nicht so gelungen und es war halt, also da sind die die Schauspieler gar nicht so zu Wort gekommen ähm, es war halt viel so Klamauk dabei, Carrie Fisher ging es viel um ihren Hund also da, da fand ich das eigentlich auch, auch toll und auch dann wieder im Nachhinein so fast bewundernswert wie Mark Hamill das gemacht hat, also allein auf der Bühne, Mikro und er stellt sich den Fragen der Fans und du weißt vorher nicht, was passiert ja. nichtsdestotrotz waren die die Carrie Fisher und, und Ray Park Panels eigentlich auch recht ansprechend. Ja. Also ich denke auch, man werden
0: dieses Format ja wahrscheinlich irgendwie auch deswegen eingeführt haben, weil es einfach nicht jeder so gut kann, <lacht> sich alleine auf die Bühne stellen und, und Fragen beantworten und wenn man dann halt, äh, meine mein Warwick Davis hat es super gemacht, also ja. muss man sagen, der Typ ja. ist auch saulustig ähm, und, und der, also der alleine hat, hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn man den dann quasi so als als Host hat, das ist so ein bisschen so wie ja setz den langweiligen Gast zu Jimmy Fallon. Du hast immer noch Jimmy Fallon so <lacht> ja? und genau deswegen glaube ich eben auch, dass, dass, dass Ray Park und Carrie Fisher ähm, da quasi so eingebettet so ein bisschen in ein in ein Format äh, wurden, weil sie vielleicht einfach alleine jetzt nicht so die, die großen Redner oder Fragen Fragenbeantworter ja. oder so sind. Also man sind wir mal ehrlich, Carrie Fisher. Ja, es ist jetzt auch, also auch bei der hat man jetzt nicht zwingend immer den Eindruck, dass sie sich nichts Schöneres vorstellen kann, als über 40 Jahre alten Film zu reden, äh, die spielt lieber mit ihrem Hund ähm, und, und hat jetzt auch nicht immer zwingend Ahnung, worum es eigentlich gerade geht. War der da? <lacht> Der Hund? Ja. 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 Die geht nirgendwo mehr hin ohne ihren
1: Hund. Okay, Entschuldigung. Also es ging
0: die erste Viertelstunde nur, ging es nur um diesen Hund. Ich, ich bin kurz eingenickt. <lacht> Solange jemand anders eingenickt ist, ist alles fein. Oh Gott, ja.
1: Nee, Carrie Fisher, äh, mein ich, da war ich sehr gespannt drauf, weil ich, ich habe sie nur so paar Mal jetzt so live gesehen gehabt äh, im Zuge von, von Force Awakens, als er irgendwie auch bei Jimmy Fallon oder wo auch immer halt auf Promotour war. Äh, immer als als Teil der, der Kompletten Cast, dann war halt John Boyega da, war Daisy Ridley da, und dann war Carrie Fisher halt auch dabei, und war immer so ein bisschen die schrullige alte, alte Tante, die halt auch dabei war. Und, und man hat irgendwie so die, die alte Layer in ihr überhaupt nicht mehr gesehen, finde ich jedenfalls, mhm. und, und da war ich irgendwie sehr gespannt drauf, wie, wie das so wirken wird. Äh, Carrie Fisher war immer noch recht schrullig, ähm, und, ich finde, das ist erst so gegen Ende des Panels eigentlich besser geworden, als sie dann so recht schlagfertig auf ein paar Fragen und Situationen geantwortet ja. hat, als es dann zum Beispiel drum ging, also Mark hemmel hatte in seinem Panel irgendwie erzählt, dass es Luke- und Leia-Wachsfiguren äh, bei Madame Tussauds gibt ja. und er wollte da mit ihr zusammen hin. Er wollte sich mit der Leia-Wachsfigur fotografieren lassen und sie sollte sich dann mit der Luke-Wachsfigur fotografieren lassen, hatte ihr da schon geschrieben und irgendwie hat sie nie geantwortet und irgendwann stellt sich raus, äh, Carrie Fisher ist jetzt allein zu Madame Tussauds, Tussauds gegangen. Darauf wurde sie dann angesprochen, da hat sie das halt so erklärt ja. und und das war irgendwie ziemlich witzig ja. und, und... Das
0: war es war halt wirklich so ein Callback, dass halt, dass halt jemand wirklich aufgestanden ist und gefragt hat, ja, also für alle von uns, die am Freitag bei Mark Hamill waren, warum bist du nicht bei Mark Hamill und bei <lacht> Und dann hat sie, also jetzt mal einen Moment, so. ich erzähle euch jetzt mal, wie es wirklich war und ich möchte jeder von euch, der Mark Hamill trifft, dass er ihn fragt, wie es wirklich war. So. Also das, das, das war wirklich gut dann auch, ja.
1: Eben, das war dann irgendwie doch noch so ganz persönlich finde ich dass es am Schluss eigentlich doch noch recht ansprechend war. Und sie, so, und sie so, also, ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, sie, sie hat für mich so, ich konnte sie überhaupt nicht mehr einschätzen, so mhm. als Person, wenn man sie live gesehen hat, mhm. äh, wie sie so ist. Äh, und ich finde, das hat dann am Schluss doch so ein bisschen durchgeschimmert. Ja. Aber ist sie wirklich so schrullig? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja, ja, schon irgendwie. Ja. Ja.
2: Hast du, äh, Andi, mit Andi brauche ich ja nicht drüber reden. Hast du zufällig die, äh, hast du Big Bang Theory gesehen? Nee. Schade. Also es gibt Tobi ist auch, wir haben, wir haben am
0: Wochenende tatsächlich, wir haben tatsächlich über über Big Bang Theory gesprochen, okay. am Wochenende stellten beide fest, dass wir keine Fans sind.
2: Ja, es, gibt, es gibt eine Folge, da zieht Sheldon Cooper mit James Earl Jones um die Häuser und dann machen sie Klingelsturm bei Carrie Fisher und da, da also ich könnte mir vorstellen, dass weil sie dann eben da
0: auch äh, entsprechend, äh, James nickt schon wieder! <lacht> Also bei der habe ich schon auch das Gefühl, sie hat ihren Frieden damit halt gemacht. Sie hat es dann in dem Panel auch gesagt, ja, machen wir uns nichts vor. Ich bin Leia und Leia bin ich. Also das ist halt mhm. so und und alle kennen mich als Leia. Und jeder jeder da draußen Und Tobi ging es ja auch so. Tobi hat auch tagelang äh, da gesagt, äh, dass wir dann ja, wenn wir dann Leia in dem Panel sehen und sowas, und musste sich dann hinterher immer noch verbessern ja. und, und hat auch gesagt, jetzt sind wir, sind wir mal ehrlich, jeder von euch würde mich, wenn ich auf der Straße treffe, werde ich als Leia angesprochen und nicht als Carrie Fisher. Und keiner erinnert sich an meinen Charakter aus The Burbs oder dass ich im Blues Brothers <lacht> war oder die so. noch
2: andere Filme gemacht. Ja.
0: <lacht> Großartige Filme. Ne? Blues Brothers, äh, mein teuflischen Nachbarn. Äh, aber ja, genau. Und und, wo sie denn auch, und und bei der ist es, glaube ich, auch so. Die hat auch jahrzehntelang mit dem Franchise nicht mehr was zu tun gehabt. Also Skriptdoktor mhm. gearbeitet und, und, und sonst irgendwas. Und ist jetzt halt wieder da mit drin und hat auf die alten Tage, man sieht jetzt auch ehrlich zu, hat auch gesagt, sind wir mal ehrlich, für Frauen in meinem Alter gibt es keine Rollen. Also wenn du eine Rolle angeboten kriegst, dann nimmst du die und ich war vor 40 Jahren schon leer, ich bin immer noch leer, wenn, wenn J.J. Abrams sagt, wir drehen am Montag, dann bin ich am Montag da, so, ja.
1: Und, und sie ist sich auch dessen bewusst, also sie hat mehrmals gesagt, so ein äh, Melting oder sowas, ja. Also dass sie, dass sie äh, nicht mehr so frisch aussah, wie, äh, ausschaut wie vor 40 <lacht> Jahren. <lacht> wie alt war
0: sie damals? 17, 19 oder so? Ja. Also ja, furchtbar jung, also.
2: Ja gut, aber ich finde, also das, das macht äh, das macht die Filme ja auch, also es trägt ja jetzt auch viel zur, zur, zur Glaubwürdigkeit der der aktuellen Filme bei, weil was kannst du Besseres haben, als äh, tatsächlich den den Altersfortschritt, den du halt im Film darstellst. Ja, ja. Also bevor du jetzt irgendwie mit CGI arbeitest oder, oder äh, stundenlanger Maske und die sehen halt so aus, das ist ja auch okay.
0: Also im Film sieht sie nicht so Schlimmer
1: aus. Wie. Also, sie schaut so, viel schrulliger. In ja, echt. Also, sie, also sie, sie, sie
0: stellt sich auch so ein bisschen her, muss man auch sagen, irgendwie so mit. mit. Aber sie ist halt, weiß nicht, das ist so ein bisschen, äh, wie du so die, die Hippie-Oma irgendwie so äh, aus, aus, aus den 80er Jahren irgendwie so vorstellst oder so.
1: Ja, ich meine, sie ist immer noch recht so trockener Humor, schlagfertig. Ja. Also, ich glaube, ähm, macht schon Spaß, mit ihr rumzuhängen. Also, ja. ähm, und das Gleiche. Äh, vielleicht beim nächsten Gast, also Ray mhm. Park, war ich auch, auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Genau, also
0: wir sind dann, weil wir ja zeitlich nicht äh, in das äh, Abschlusspanel Future Filmmakers gehen konnten, haben wir dann gesagt, gut, dann, dann nehmen wir Ray Park
1: äh, stattdessen mit. Den Darth Maul Darsteller.
0: Ja, ich glaube, der, der, der einzige ähm, Prequel-Darsteller, der überall gern gesehen ist.
1: Ja, gut, Ewan McGregor würden sie glaube ich auch Ja, okay, ja, jetzt,
0: von denen, die auch hinkommen und von denen, die auch irgendwie eine neue Rolle hatten. Oder? Ja, ja. Um, Natalie also, Portman äh, ne, würde auch keiner irgendwie äh, alleine dastehen lassen. Ja, stimmt. Aber, aber äh, ist wenn, wenn man Leute fragt, äh, also Darth Maul ist das, worauf sich glaube ich alle einigen können, dass das eine super Figur war. Also, dass sich die das Gute, was aus den Prequels kam, war Darth Maul. So. Ich meine, nicht umsonst gab es dieses Jahr äh, Darth Maul Apprentice, äh, den den Kurzfilm von Sean und wie dann, äh, wie dann dran.
1: Also da war ich auch gespannt, wie, wie äh, Ray Park so angenommen wird, weil also eine an, eine ganz interessante Sache so zu beobachten auf der Celebration war, dass sehr sehr wenig Prequel-Sachen da sind. Also ja. sowohl was das Merchandise angeht, ähm, als auch was das Cosplay anging und auch von der Thematik her. Klar war viel äh, Force Awakens und und jetzt die die Zukunft, ähm, aber es ist es ist ganz klar auch die die Originaltrilogie einfach und oh. äh, Prequels kommen da schon ein bisschen zu kurz also mal für die Leute die auf die Prequels stehen und da war ich eben ganz gespannt drauf wie wie die Leute auf Darth Maul Ray Park reagieren <lacht> ich mach's schon wieder <lacht> ähm ja, aber war auch voll, also auch 4000 Leute da und ja. und ähm, haben ihn da herzlich empfangen und das, das fand ich auch, ich meine für ihn fand ich es auch irgendwie schön, also auch schon wieder 16, 17 Jahre her das Ganze, kaum zu fassen und die Leute kommen aber trotzdem und schauen ihm zu und war, war ja.
0: Warum? super sympathischer Typ. Also ich glaube, für den ist es auch noch mal ein bisschen anders, weil für ihn Star Wars doch nur ein sehr kleiner Teil ist, weil er nur in einem Film war und äh, danach dann zwar auch noch in, in anderen Filmen so Stunt-Arbeiter auch gemacht hat. War ja, ja zum gut, Beispiel gut. Der, der kopflose Reiter in Sleepy Hollow zum Beispiel und, und solche Sachen.
2: <lacht> das, ist ein, das ist ein ziemlich böses Schicksal, wenn du in keinem Film erkannt wirst.
0: Ja gut, es gibt ja diese Ich weiß nicht, ob es sie noch drin. gibt, aber es gab früher zumindest diese Man Behind the Mask, so eine Vereinigung ähm. von, von, von Darstellern eben die sich dann quasi so äh, haben wir ja, haben wir, da, wir haben am Samstag, glaube ich, drüber gesprochen. Das ist ja eine eigene Industrie, ist ja so dieses, diese Autogramm-Conventions mhm. ja auch, wo dann eben so Leute, ich war der dritte Stormtrooper von links, ich bin der, der äh, 30 Sekunden zu sehen war, äh, aber äh, ihr, ihr erkennt mein Gesicht, also ihr, ihr, ihr erkennt meine Maske, weil die so äh, mhm. erinnerungswürdig ist, aber ich war eigentlich nur 30 äh, Sekunden on screen, aber mein Autogramm könnt ihr für 20 Dollar haben so. Das ist ja eine, eine, eine vollkommen eigene Industrie. Ich
2: dachte, gibt noch 20 Dollar für?
0: Ähm, für den dritten Stormtrooper von Link? <lacht> für okay. den vielleicht nicht. Aber jetzt also es, es gab es, es gab also auch ähm, Autogramm- und, und Fotooptionen zu erwerben ähm, auf, der, auf der Celebration. Und jetzt nur so in meiner groben Erinnerung, die günstigsten gingen, glaube ich, so bei 20 Pfund äh, los. Also ich glaube, Jeremy Bullock, den Boa Fett-Darsteller, ich glaube, den hat man so für 20 Pfund gekriegt. Und Mark Hamill war fürs Autogramm mit 135 Pfund, glaube ich, und fürs Foto 165 Pfund ähm, der, der teuerste. Und dazwischen hat sich halt irgendwie bewegt, so nach äh, ja, nach Beliebtheit. Wobei du halt Jeremy Bullock ähm, äh, triffst du einfach auch häufiger auf einer Menschen, also hast du einfach mehr Möglichkeit, den auch zu sehen. Also den haben wir in den 90ern halt auch schon gesehen. Ähm, und Mark Hamill siehst du halt dann nur auf der Celebration. Und Jeremy Bullock kannst du halt zwischendrin auch noch auf fünf anderen Conventions treffen. Kriegt
2: das so. Geld Lukas-Film oder kriegt das
1: Mark ich glaub, Hamill? Das,
0: nee, das sammeln die, glaube ich, ein. Ich glaube, das ist wirklich deren Geld dann.
1: Ja. Also ich habe mich da gar nicht so drum gekümmert, weil erstens war mir es zu teuer. Äh, zweitens hatte ich, hatten wir genug anderes auf dem Programm stehen, als dass wir Zeit gehabt hätten, uns da anzustellen ja. für sowas. Uh, ich habe im nachhinein erst festgestellt, wer sonst noch alles da war so zum zum Autogramm geben, also auch irgendwelche äh Admirale aus aus Empire Strikes Back und so. Also ja, Fortuna war da äh, Greedo genau. war glaube ich da. Ja. Ja. Da gibt's äh, gibt's eine Dokumentation, die die ich auch auf jeden Fall mal in, im Podcast besprechen werde. Elstree äh, 1976, äh, was sich eben genau um um die ganzen man Behind the Mask äh, dreht und eben manche, deren Gesicht dann sogar mal zu sehen ist, äh, die dann aber, jeder spricht jetzt nur noch über Jeremy Bullock, obwohl du den nicht mal siehst und ich, äh, dessen Gesicht du eigentlich siehst, mich, mich erkennt trotzdem keiner, mich will keiner. Das, das war eigentlich so ein Ding, was ich mir in England kaufen wollte, diese DVD, hab's dann irgendwie vergessen. Aber, also Elstree 1976 müssen wir unbedingt mal anschauen. Ja, Dave mal äh, ja, fragen. Ja, stimmt, mal mitbringen.
0: Mir ist hinterher auch noch was eingefallen, was ja. ich noch jetzt schauen kann. Müssen wir Sch mal aufschreiben und mal, mal Dave machen. Genau. Genau. Aber Ray Park, also eben super sympathischer Typ, also ich glaube, der hat jetzt auch kein, kein schlechtes Verhältnis zu Star Wars, weil wie gesagt, das war halt ein Ding, die Leute mögen ihn, die Leute mögen seine Rolle, er hat dann anscheinend auch Spaß und ansonsten hat er einfach auch andere Jobs, also ich meine, der der Typ ist halt irgendwie Fitnesstrainer, Karate-Trainer oder was auch immer und zwischendurch fliegt er halt immer mal wieder rund um die Welt für irgendeine Lucasfilm-Convention und kriegt dafür Kohle, also ist halt so quasi noch, noch ein Nebenjob, so Convention-Darsteller, stellt sich da eine Stunde auf die Bühne, macht ein bisschen Spessel, hupft ein bisschen durch die Gegend rum, macht mit irgendwelchen Leuten aus dem Publikum kleine Kleine Laserschwertkämpfe äh, macht ein bisschen Spaß und war, war ein lustiger, lustiger, sympathischer Typ. Also war echt eine feine Veranstaltung auch.
1: ja. ja. Und äh, ja, dann haben wir noch, da, da können wir jetzt, das, ich glaube, das können wir relativ schnell überspringen. Also, wir haben das ILM Archaeology äh, Panel noch angeschaut auf, auf der Galaxy Stage, mhm. glaube ich, mit. Ähm, John Knoll, Doug Chang und, und Kevin Jenkins von, von ILM alle und die haben halt ein paar Archivsachen gezeigt und dann was sie so in ihrer Freizeit rumbasteln.
0: Das war aber auch super interessant, ja. also die ähm, haben halt, ja, äh, so, so Sachen gezeigt, wie jetzt für den Rogue One äh, brauchten wir ja quasi, mussten wir den, den Todesstern aus A New Hope rekreieren. Das Originalmodell haben wir nicht mehr, weil das hat irgendeiner in der Privatsammlung und äh, deswegen sind wir so und so vorgegangen, haben uns die und die Aufnahmen genommen, das dann am Computer so und so gerendert und dann kam das dabei raus und so. Ich meine, das, das klingt sehr technisch, aber war auch super interessant. Ja. Und gerade Doug Chang, der quasi so für den, für den Look der Prequels auch verantwortlich ist, der so der Head-Designer oder wie, wie auch immer der Titel ist, für die Prequels auch war, hat auch ähm, von den Prequels viel erzählt. Also da da war mal ein hoher Prequel-Anteil bei, bei Doug Chang eben. Und ich muss auch sagen, ich war sehr erstaunt, also was der uns gezeigt hat, wie wie hoch der Anteil an, ähm, an Modellbau äh, in den Prequels war, wo man immer glaubt, dass Gerade, also, das ist ja so also eine der Hauptkritikpunkte ist ja, dass die so sehr CG sind und so viel aus dem Computer kommt. Ähm, und der jetzt dann Fotos gezeigt hat, wie, wie viel Modell da eigentlich doch da, dahinter also steckt.
1: und Boot, die, die viele Gebäude, äh, ja, die, dann die, die Pot, Pot Race äh, Arena. Ja, ähm, ja also, das, also gerade was die Kulissen angeht, ja. eigentlich, dass da viele Modelle
0: gebaut wurden. Um. also das war auf jeden Fall auch super interessant und, und informativ und unterhaltsam Also ich finde das immer sehr spannend, ich meine ich finde ja eh immer so so, so Making-of-Sachen, wie, wie wie sind so Sachen entstanden, finde ich eh immer spannend ja, ja. und da jetzt wirklich so di direkt von der Quelle äh, so Sachen präsentiert zu bekommen, die man halt auch sonst nicht so sieht und nicht so zu sehen kriegt ähm, das war jedenfalls auch sehr, sehr, sehr interessant ja, ja und John Noel haben wir dann äh, auch äh, gesehen äh, wieder gesehen im Rogue One Panel, genau also das, um nochmal so die Chronologie, Chronologie kurz zu sagen, also Freitag Mark Hamill, dann waren wir in dem ILM-Panel und dann das
1: Rogue One-Panel. Genau, und das, das war das, wo wir beide gesagt haben, das ist eigentlich das, das Wichtigste, was wir sehen Das wollen.
0: war eben auch so, dass da nochmal kurz einzugreifen. Ähm, nach, als wir erfahren haben, man muss sich so Armbändchen holen und es gibt nur zwei pro Tag, dann stehst du ja vor der Frage, okay, in welche Schlange gehe ich als erstes? Was, mhm. was ist mir am wichtigsten? Und ich hatte für mich schon so beschlossen, aber für mich war es so Gareth Edwards gegen Mark Hamill. So. Und irgendwie dachte ich mir, okay, naja Mark Hamill ist Luke Skywalker. Das ist so ein Held der Kindertage. Aber Gareth Edwards macht richtig geile Filme. Und irgendwie, so Regisseure interessieren mich irgendwie mehr als Schauspieler. So wemisch so okay. das vielleicht klingen mag, weil das ist ja Luke Skywalker. Aber ich, ich, Regisseure finde ich immer irgendwie spannender. Deswegen hatte ich für mich schon so beschlossen, also ich glaube, mir wäre das Rogue One Panel wichtiger. Wenn Tobi das jetzt anders entscheidet, müssen wir vielleicht in unterschiedliche Schlangen gehen. Ähm, aber Tobi hatte für sich dann auch schon beschlossen. Also erste erste Schlange Rogue One Panel und wenn es dann klappt, dann noch Mark Hamill.
1: Ja, ja. ja weil bei, bei Rogue One war einfach auch klar, es äh, war ja im Vorfeld auch angekündigt, da gibt es einen Trailer, um, es kam jetzt zwar alles ein bisschen anders, als man vielleicht gedacht hatte, aber also es war zumindest klar, da wird irgendwas kommen und und wer weiß, vielleicht sind auch Überraschungsgäste da und also insofern, das war für mich völlig klar, äh, das Rogue One Panel, das ist das eine Ding, was ich sehen will, auf, auf der ganzen Celebration eigentlich ja. über die drei Tage hinweg, das Rogue One Panel. Wollte ich unbedingt sehen. Und ja, gut, also wir haben nicht nur Tickets dafür bekommen oder Wristbands, sondern wir haben sie auch bekommen auf der, also Celebration Stage und nicht Livestreaming genau. von einer der anderen Bühnen. Und ja, war eine Hammerveranstaltung also genau, Gareth Edwards war da, John Noll, der die Story-Idee hatte und jetzt auch einer der Produzenten ist.
0: Was ich eine sehr spannende Geschichte fand, die ich auch nicht kannte, ähm, wie es zu der Story von Rogue One überhaupt gekommen ist, dass ähm, John Noll eben erzählt hat, ähm, als ähm, die, die, die Live-Action-TV-Serie äh, geplant war, auch schon vor ewig Jahren, damals noch mit, mit Rick McCallum der Produzent ja. der, der Prequels der da auch ähm, Produzent hätte sein sollen ähm, hat John Noel sich diese Geschichte eben ausgedacht ähm, einfach anhand der das was im, im in der Anfangsschrift im Crawl eben steht dass die die Pläne gestohlen wurden da ähm, hat er sich eben schon mal so ein bisschen so ausgedacht hat die das das wäre eigentlich eine interessante Geschichte zu erzählen das könnte man eben in so einer Fernsehserie machen dann ist die Fernsehserie nicht passiert oder oder nee, es wurde zu düster, glaube ich, oder irgendwie so. Irgendwas hat er erzählt, warum das doch keine Story für die Fernsehserie war, oder oder zu teuer. Irg irgendeinen Grund gab es, warum er festgestellt hat, okay, das, das passt doch nicht in dieses Konzept Fernsehserie rein. Ähm, und dann als als es dann losging, das im Gespräch war eben diese diese Spin-off-Filme äh, zu machen, die jetzt dann Star Wars Story immer so im, im Untertitel tragen, ähm, dann dann kam er wieder mit dieser Idee und hat die irgendwie nach ewig Jahren wieder ausgepackt genau, und
1: dann gepitcht irgendwie genau, und, und hat, hat dann und, gesagt okay
0: das das wäre eine Idee und ja jetzt jetzt, jetzt wird's der erste Spin-off-Film. Ja, der
1: Typ ist eh also ähm, der setzt sich mal hin also in diesem ILM Archaeology Ding. Ja. Ähm, dieses, diesen Todesstern, äh, die, diesen Docking Bay da zu rekreieren, ja. das hat der in seiner Freizeit gemacht. So. Und dann hat er es eben mal vorgespielt, schaut einfach unglaublich gut aus, ja. das macht er in seiner Freizeit, weil er halt gerade Bock drauf hat. Also es war, es war nämlich tatsächlich, ich, er hat es glaube ich nicht äh, für, für Rogue One gemacht, sondern einfach weil er das irgendwie machen wollte, weil er ja, das ja, aber, aber gebrauchen später, könnte.
0: später haben sie dann ja noch ja. die Modelle vom Todesstand außen. Also das, das genau, meinte genau, ich eigentlich.
1: Genau. Ja. Um, und ich äh, habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass äh, John Noll und sein Bruder äh, die Erfinder von Photoshop sind. Okay. Also der, der Typ äh, kann alles. <lacht> <lacht> Uh, genau, also der war jedenfalls dabei, uh, Gareth Edwards war da, Kathleen Kennedy war da und dann noch eine ILM uh, Continuity oder Story uh, Guardian oder sowas, weiß nicht mehr wie die hieß. Ich auch nicht, ich guck uh, mal ins Programmheft. Ich ja. habe hier
0: das Programmheft liegen, mal schauen, ob sie da drin
1: steht. Und ähm, ich, ja und dann eben, äh, es, es war auf der Bühne von vornherein schon zu sehen, dass da noch weitere sieben Plätze frei sind oder so. Und dann haben sie im Laufe der Show echt die die komplette Besetzung von von Rogue One reingerufen. Also Forrest Whitaker war da, Felicity Jones war da, Matt Mickelson war war da, äh Alan Tudik, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn, äh Donny Yen. Also Wahnsinn. Und und das ist halt genau di dieser Moment, wo du auch merkst, okay, wenn dieses Event von Lucasfilm selbst organisiert, äh, organisiert klar, ja. und gesponsert, dann dann ist einfach ist einfach Wahnsinn, wer da dann da ist. Und, äh also
0: es ist halt wirklich wie das, was man sich so auf YouTube anschaut, wenn auf der San Diego Comic Con irgendwie der neue Film präsentiert wird, wo dann einfach der komplette Cast antritt. Also genau so muss man sich... Genau so mhm. ist es. es. ist genau das gleiche Ding. Halt für Star Wars. Star Wars veranstaltet das halt für sich selbst. Lucasfilm macht sich halt seine eigene Veranstaltung, wo wir dann eben den Cast präsentieren, ähm, News präsentieren, Trailer, Poster, alles.
2: Und 30.000 Leute kommen, um sich das anzuschauen. Genau.
0: Und ähm, genau, also du kannst ja auch kurz, äh, noch nochmal so ein bisschen kurz äh, genau, wie, wie also der Verlauf des Panels war. Sie,
1: sie haben halt erst ein bisschen drüber geredet, dann haben sie die ganze Cast vorgestellt, ähm, da hat halt jeder ein bisschen was zu seiner Rolle gesagt, ähm, ohne, ohne was zu verraten, wobei einer gleich anscheinend, äh, wie hieß er jetzt, Jun Wen, äh, also einer der, der Haupt-, oder nicht Hauptdarsteller, einer eher der Nebencharaktere, ähm, hat anscheinend so aus Versehen was zum Tod eines anderen Charakters gesagt. Ähm, ich ich habe schon während des Panzer gedacht, so, Hä? hat er jetzt gerade gesagt, when he dead? Sein und, Englisch war nicht so gut. Genau, also er hatte sich vorher <lacht> schon entschuldigt und und dann äh, danach ging halt äh, auf auf Twitter ging es halt los, äh, mega Spoiler und so weiter. Und man kann sich inzwischen auch so so Videos anschauen, wo wo du Alan Tudyk siehst, der der neben dran sitzt und dann auf einmal das Gesicht verzieht ja, ja, und
0: also, äh, Alan Tudyk zuckt ganz schlimm, als er als er das hört, was der andere da sagt. Ja. Und äh, genau,
1: also alle anderen haben sich äh, vornehm zurückgehalten mit mit Spoilern äh, oder überhaupt was sie was sie so sagen durften. Um, letztendlich sind halt ein paar Sachen bekannt gegeben worden. Also dass das Marz Mikkelsons äh, Charakter der Vater von Felicity Jones Charakter ist, dass Darth Vader definitiv drin vorkommen wird. Sie haben Poster angekündigt, gezeigt das, und allen Teilnehmern eins gegeben. Ja,
0: also nach, nach dem Panel wurde draußen dann beim rausgehen, wurden dann an, an jeden ein, ein Poster, ein, ein Rogue One Poster verteilt. Gareth Edwards hat erzählt, dass er mit James Earl Jones aufgenommen hat. Er hat in dem Moment nicht gesagt, dass er für Darth Vader aufgenommen hat, aber was soll es denn sein? Also <lacht> Ja, also genau. auch 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 äh, die Stimme von Darth Vader
1: kehrt zurück. Genau, und wir haben wir haben also ein Sizzle Reel äh, zu sehen bekommen, ähnlich was was bei äh, Force Awakens auch rauskam, so dieses Behind the Scenes, wo alle ein bisschen drüber reden, wie geil das ist, jetzt da mitmachen zu dürfen. Und also so, so ein Hype-Video, das haben sie uns, glaube ich, insgesamt sogar dreimal gezeigt. Ja, zweieinhalb.
0: Also sie haben das sie haben das gezeigt und dann gab es so technische Probleme, das hat so mittendrin abgebrochen. Dann haben sie erstmal so weitergemacht. Dann waren die technischen Probleme behoben, da haben sie es uns dann nochmal gezeigt. Ja. Also so, dann, dann komplett, aber nochmal von vorne.
1: Genau, und genau. am Schluss hieß es so, und jetzt kriegt er noch was ganz Besonderes. Und dann erst haben sie dieses Sizzle Reel nochmal gezeigt. Und dann kam tatsächlich noch ein ein Celebration-Exclusive-Trailer, der dann auch im Gegensatz zum Rest des Panels eben nicht gestreamt wurde, der auch äh, im Gegensatz zu dem Sizzle Reel, was man inzwischen oder ab also, dem Moment gleich auf YouTube genau. und StarWars.com sehen konnte. Aber dieses, was wir dann zu sehen bekommen haben, nämlich einen exklusiven Trailer für für Rogue One, Uh, den gibt es bisher nicht online zu sehen. Ist jetzt die Frage, ob der jetzt am kommenden Wochenende zum Beispiel auf der Comic-Con gezeigt wird. Wobei ich auch schon Gerüchte gehört habe, dass das tatsächlich ein Exclusive bleiben soll. Mhm. Dass es also diesen Trailer auch nicht auf der Comic-Con und auch nicht sonst irgendwie geben wird. Okay. Also es kann sein, dass vielleicht jetzt noch ein anderer Trailer ja. dann auf der Comic-Con gezeigt wird und jetzt dann auch online okay. geht. Aber dieser ja. Trailer,
0: den wir da gesehen haben, endet jedenfalls damit, dass man so die so die die, die, die Reflexion von Darth Vaders Silhouette auf dem Boden, so diesen also black geplutzten Boden sehen kann und eben das, das Atmen, das Klassische. Also mhm. man wusste vorher schon, also war schon Angst, dass Darth Vader <lacht> zurückkehren würde. Aber das ist natürlich so der, also der, der, also weil das das ist auch das, was mich so ein bisschen skeptisch macht. Also dieser Effekt lohnt sich ja erst so richtig, wenn du das in einer breiten Masse zeigst, Also ob das wirklich so ein exklusiver Trailer ist. Also ich finde, das ist so ein, das musst du mehr Leuten zeigen. Also, sagen wir mal so, es kann schon sein, dass sie auch noch einen anderen Trailer schneiden. Dann sollten sie den trotzdem so enden lassen, wie sie ja, ja. es mit dem gemacht Also haben. es war
1: jedenfalls geil, das mit 4000 Leuten anzuschauen, mm. die kollektiv gleichzeitig ausrasten,
0: ja. als du Darth Vader atmen hörst. Was man mal sagen, wie das, wie das Panel losgegangen ist?
1: Du meinst mit diesem... Mit dem Crawl? Also oh man, das, das war auch, also das, das ja. war für mich, da sah ich mir Tränen in den Augen Also ist
0: es, ich muss, Entschuldigung. Ich, ich <lacht> Los, das, erzählt, erzähl, Also ich meine, ich, ich weiß nicht, wer, wer das schon mal erlebt hat. Ähm, du sitzt in einer riesigen Halle mit 4000 Leuten. Du bist übermüdet, das macht es auch schon mal nicht leichter. Und du hast, du hast eine irre Anspannung, weil du Du hast eine grobe Ahnung, was gleich passiert, aber eben nicht so richtig. Ja? Also du weißt, Kathleen Kennedy kommt und Gareth Edwards kommt und die reden irgendwie über Rogue One. Und vielleicht gibt es einen Trailer oder so, aber das, so ganz genau weißt es nicht. Und das ist, so eine, das, das ist so eine körperliche Anspannung auch, die du wirklich spürst. Und, und, und der ganze Saal ist so. Das heißt, das ist auch so eine Energie, die sich ja auch irgendwie widerspiegelt zwischen allen Leuten. Deswegen habe ich auch zu Tobi gesagt, also gerade für das Panel sind wir nicht nach hinten in diese Tribüne gegangen, sondern mhm. ich habe gesagt, ich möchte gerne unten so so richtig in der Menge sitzen, weil es da noch mal anders ist, weil auf der Tribüne so, wo du keinen so richtig vor dir hast und so, mhm. das, da, 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 da ist vibriert die Energie nicht ganz so. Und für das Panel sind wir dann eben, wir hatten jetzt nicht die alle Plätze, aber es war okay und wir saßen aber wirklich so so mittendrin. Und und da, du wartest ja auch schon drauf, dass es losgeht und irgendwie so und irgendwann irgendwann du hast dieses 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 der MC der die ganze Zeit rumläuft und sowas und irgendwann gehen die halt auch und dann irgendwann gehts Licht aus und dann Genau. <lacht> Jetzt darf ich. Hier.
1: <lacht> nee, also und dann dann kam halt äh, der der Opening-Crawl von von A New Hope mhm. äh, und und die Musik. Und, und dann kommt ja, das heißt, es geht schon mal los, wenn das Lucasfilm-Logo erscheint. Da <lacht> ja, ja, ja. erscheint erst mal das Lucasfilm-Logo und, und die tausend Menschen
0: explodieren. Genau. Und, äh,
1: und ja und, und dann ist es also, so, dann, dann kommst du zu diesem Teil im im Crawl, wo es heißt, äh, Rebellenspione haben die die Pläne des Todessterns mhm. gestohlen. Dann bleibt es auf einmal stehen und die äh, Schrift äh, neigt sich so zum zum mhm. Leser. Zu, zu uns hin, bis es so so direkt vor dir steht und, und dann alles verschwindet, bis auf diesen einen Satz, äh, Rebellen haben die Todessternpläne gestohlen. Die Musik hat sich dann noch so Warst geändert, genau, also, also der, so
0: das Bild, du du hast so, so, so ein Flackern dann in dem Bild und du hast dann eben auch so ein so Ton wie so wie so Funk ähm, genau. Interception oder irgendwie sowas, was dann so reingeschlagen hat. Also und der ich glaube die, die die Musik hat glaube ich auch so ein irgend so ein Ton auch so so wiederholt oder so. Genau, also also, es war also so, hat einfach eine irre Spannung aufgebaut, wie der, wie der crawl sich so langsam aufrichtet irgendwie so, so mhm. quasi in, in, in normales Leseblatt irgendwie so und eben so dieses dieses flackern und 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 unterbrechen und Ton und sowas und das, das war natürlich vollkommen ja, das also war sau, sau geil ja, um ja, um ja. Nicht erstmal in dieses Panel einzustimmen und dann kommt eine Stimme wie Lautsprecher die sagt äh, ja also äh, so, sowas wie herzlich willkommen bitte äh, begrüßen äh, Sie Ihren begrüßen Host. Sie einen Host Gwendoline Christie die Captain Phasma in, in Force Awakens gespielt und das Brian, heißt das wusstest du ja Brian auch of nicht tar
1: in, in Game of Thrones
0: ja also du du wusstest das ja auch nicht ne? herzlich willkommen Gwendolyn Christie. Und wieder explodieren 4.000 Leute gleichzeitig. So.
1: Also es war unfassbar. Also ja. ich, ich saß schon mit Tränen da, als, als dieser Crawl da, als das so kam, weil es einfach so geil gemacht war. Und, und halt dieses Callback zu, zu A New Hope. Und Wahnsinn, dann Gwendolyn Christie äh, überhaupt nicht mehr gepackt. Um, und, und dann später, als er dann auch die ganzen Schauspieler äh, da auf die Bühne gerufen hat. Also so emotional und auch geil inszeniert.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Was auch ganz anders, aber trotzdem auch sehr, sehr gänsehautig war, ähm, war dann, also Grendel und Chris die hat dann halt Hallo gesagt und so und hat dann immer auch gesagt, naja, also wir wollen jetzt nichts so tun, als wäre nicht passiert, was in Nizza passiert ist, es äh, war ja irgendwie gerade ein Tag vorher oder so. mhm. ähm, und hat dann auch gesagt, naja, also klar, so einen kleinen Schweigemoment äh, dann auch eingelegt dafür. Äh, und dann fängt einer an, die Marseillais zu singen. <lacht> und 4000, also ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich mitsingen konnten, ich konnte es nicht und, und ja, äh, schon, hat mitgeklatscht und sowas. Ah, und so, nee. und so. Also das war schon äh, ein krasser Moment.
1: So. Ja, ja. Also wirklich sehr emotional, das, das ganze Ding. Und ähm, Ey, lauter, ja auch, auch so, was ich vorhin gesagt habe, dieses, die ganze Star Wars Welt schaut dahin, mhm. also du, du hattest, also wir waren auch so froh, dass wir nicht nur Streaming dabei waren, sondern dann tatsächlich auch da waren, Es ja. ähm, zwar so emotional, äh, du hattest dieses so, okay, krass, wie exklusiv das jetzt hier gerade ist. Um, und das, da haben sie sich wirklich was was einfallen lassen, was geleistet. Sie haben die ganzen Schauspieler eingeflogen von Australien, von USA, äh, von von China oder wo sie halt alle wohnen. Gut, äh,
2: die können sie es leisten. <lacht>
1: ja, aber
0: aber es ist halt dann trotzdem, Also du, 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 halt, du stellst es, halt dann fest, ja. okay, du bist jetzt gerade gleichzeitig in einem Raum mit Mads Mikkelsen und Forrest Whitaker. Also allein die zwei, da, da platzt dir ja schon der Kopf. Und dann sitzt dann noch Alan Tudyk, der so der lustigste war von der ganzen Runde, aber gut, der ist vielleicht auch so der der meiste Comedian von der ganzen Runde. Äh, und noch die Hast du Firefly mittlerweile eigentlich gesehen? <lacht> ich habe ja Tucker and Dale vs. Evil gesehen. Also für mich ist Alan Tudyk immer Tucker aus Tucker and Dale vs. Evil. Er war Washbone. Hast du Firefly ja. gesehen?
1: Äh, ja, also äh, beziehungsweise nicht die Fernsehserie, aber den, äh, Serenity. den Film dann Serenity, Okay,
0: genau. Ach ja, dann Irgendwann überrasche ich dich
1: damit, Aha.
2: dass ich es gesehen habe. Das, das würde mich schon überraschen, wenn du es mal
0: auspackst. <lacht> Nein, jedenfalls sie haben wir dann auch, ähm, also noch bevor die ganzen Schauspieler kamen und ja auch ähm, die 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 vier, die schon da waren, ähm, diverse Bilder halt auch gezeigt vom vom Dreh von Rogue One, Behind the Scenes-Fotografien vom Dreh auf den Malediven oder dann genau, eben da, Also auch, das
1: war für mich zum Beispiel auch neu, dass das tatsächlich auf den Malediven gedreht wurde, dass wir man man hat ja in diesem ersten Teaser schon diese äh, Ad, Ad Walker gesehen mit äh, mit Palmen und am Strand und so weiter. Bitteschön. Stimmt, heißen die Neuen jetzt. A -T -A C T. A -T, -A -C -T. Ähm, also A -T -C. jedenfalls die Dinger, da hast du, halt, hast du ja schon gesehen mit den Palmen in diesem ersten Teaser, ähm, dass das aber tatsächlich so ein Tropenparadies ist und dass du da wohl auch mehr davon zu sehen bekommst, das, das ist jetzt eigentlich erst so klar geworden. gibt ein paar riesige geile Shots von von Stormtroopers, die so im, im Wasser rumwarten, also so dieses, dieses Malediven-Glas, klare, blaue Wasser und dann haben sie es wohl gefilmt, hat Gareth Edwards auch erzählt, während so ein Gewitter aufgezogen ist, also okay. der Himmel ist dann so ganz schwarz hinter denen, Wahnsinnsbild.
0: Er hat auch gesagt und es stimmt auch, das Bild sieht aus, als hätten sie das tausendfach bearbeitet, nee, das sah an dem Tag da so aus also da ist nichts bearbeitet und es ist, ist sau krass. und,
1: es, und ich, was, was ich so geil finde äh, ich, ich weiß noch was ich als Kind mit meinem Bruder immer drüber geredet habe so wir haben einen wir haben einen Wüstenplanet, wir haben einen Eisplanet wir haben einen Waldplanet ja. und sowas was wird wohl jetzt noch kommen so dass es mal so ein Tropenplanet gibt da sind wir irgendwie noch nie drauf gekommen und, und den kriegen wir jetzt zu sehen ähm, Sheriff oder wie oder irgendwas heißt also. ja,
2: schon. ja genau Sieh mal, was für ein Glück und wir auf der Erde haben wir einfach alles <lacht>
0: ja, das ist zu das ist praktisch. Ja. ja und genau dann ähm, halt äh, was 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 wir was quasi uns noch einen weiteren Programmpunkt geliefert hat war, ähm, dass sie dann eben auch gezeigt haben. Also Gareth Edwards ist Engländer und ähm, hat auch gesagt, na, er hat nicht nicht weit von von diesem Excel ähm, hat er auch früher in London gearbeitet beim beim Fernsehen und ähm, ist dort auch immer dann an der an der U-Bahn-Haltestelle Canary Wharf äh, vorbeigekommen und das, das sieht dort sehr futuristisch aus und hat er gesagt, also hat sich damals schon immer gesagt, wenn ich jemals einen Science-Fiction-Film drehe, dann, dann drehe ich in dieser U-Bahn, äh, an diese U-Bahn-Station. Okay. Und also wer wissen will, wie, wie Tobias so schön sagte, wer wissen will, wie der Todesstern von innen aussieht, der besucht einfach mal die U-Bahn-Haltestelle Canary Wharf, denn sie haben dort eine Nacht lang gedreht. Also sie hatten ein Zeitfenster von vier Stunden zwischen 0 und 4 Uhr. Also wenn die letzte Bahn gefahren war, bevor die erste wieder losgeht, ähm, hatten sie also ein, dieses, dieses Zeitfenster. Und, und haben dann in, in dieser U-Bahn-Haltestelle um, gedreht. Das kann man auch in dieser Sizzle-Reel, kann man das also auch sehen. Das konnte man auch in dem ersten Teaser-Trailer schon sehen. Genau, wir wussten es damals da nur eine, noch das so nicht. Es gibt eine
1: Szene, wo du äh, Jin Erso, also Felicity Jones Charakter und Diego Lunas äh, Rolle, äh, wo du die beiden so, so einen Gang entlang rennen siehst und, und das ist genau da.
0: Genau, also da sind wir dann ähm, am, am Samstagabend ähm, dann auch hingefahren, nachdem wir in der Innenstadt fertig waren, äh, ich dachte, gut, dann besuchen wir auch noch, das, ist, das war jetzt auch nicht so weit weg, also das, das war dann wirklich so, so zwischen unserem Hotel und, und dem Convention Center, also dann fahren wir dort auch noch hin.
1: Das, äh, ja genau, das war einfach geil weil du hast also erstmal waren wir nicht so ganz sicher, ob wir wir hatten halt so eine U-Bahn-Karte, ja, mit der musste ich halt so, so einlocken, <lacht> wenn du wenn's da reingehst. Dann waren wir schon mal nicht sicher, ob wir dann halt überhaupt wieder genau. rauskommen, genau mit der ja.
0: Ob wir jetzt eine Station fahren müssen oder ob wir an der gleichen Station auch wieder rausgehen können, ohne was mhm. gefahren zu sein. Aber dann
1: sind wir halt hin mit, <lacht> mit unserem Foto und haben da wie die Deppen irgendwie in dieser U-Bahn-Station Immer
0: abgewartet, gemacht. weil es kamen natürlich auch ständig U-Bahnen, also mhm. immer abgewartet, dass die Leute auch wieder weg waren, bevor du wieder das nächste Foto mhm. gemacht.
1: Also man hat aber so, also hinten hat man so mal so ein, zwei andere Leute gesehen, die auch Fotos gemacht haben, da wusstest du schon gleich, ah ja, die, die wissen Bescheid und dann etwas später, äh, Andi hat dann gerade so ein Foto von mir gemacht, so von dem Gang so runter, wo, wo die in dem Trailer da so entlang rennen und dann kam eben auch so ein Typ mit einem Celebration T-Shirt und hat so gefragt, ob, ob er ein Foto von uns beiden machen will und ja und also wenn, wenn er hier so ein bisschen weiter nach rechts geht, dann dann kriegt er dieses eine Teil, dieses Canary Wharf Zeichen noch drauf, was du in dem Trailer äh, so so sehen kannst, weil sie da irgendwas drüber gebaut haben. Also ein absoluter <lacht> Profi, der Bescheid wusste. Okay. Wo sich dann rausgestellt hat, das war der Paul, der für Jedi News irgendwie schreibt und äh, dann haben wir noch ein Foto von ihm gemacht und das, das, also das war für mich definitiv eins der ja, Highlights dieses ja. Wochenendes, ja, ja. dieses in, in der U-Bahn-Station und genau zu wissen, wenn da irgendwelche anderen Dödel noch da ja. sind, die Fotos machen, dass die halt auch Bescheid sind. ich
0: habe unglaublich viele Star Wars T-Shirts gesehen an dem Wochenende und zwar ja. nicht nur in dem Convention Center, sondern auch so in der Stadt halt.
1: Irgendwo müssen ähm, die ja sein. Ja. <lacht> die 60.000 oder 30 oder 20. Ja. Nee, aber also das das, äh, das war definitiv äh, eins, eins der Highlighter, an den Star Wars Drehort zu gehen. Ähm.
0: Ja, wir standen dann draußen, bevor wir reingegangen sind, habe ich auch Tobi gefragt, also, Tobi, ist das jetzt der erste Star Wars Drehort, den wir besuchen? Also kann es, kann es sein, mhm. äh, dass, dass wir äh, noch, noch an keinem waren vorher? Also, das ist jetzt nicht so absurd, dass wir noch an keinem waren, aber dass wir jetzt das erste Mal dann an einem sein werden. Und, ähm,
1: also ich habe überlegt, ich meine, bei mir, es ist tatsächlich der erste. Ich mein, ja, es gäbe bei ja, mir sowieso. Ja, ich mein, so Italien gäbe es ja immer noch hier so die Episode 1, die Paläste und so. Ja. Um, aber nee, ich war ja. tatsächlich noch nirgends. Also,
0: und noch ich, bevor der Film raus ist, Ja, <lacht> also wobei,
1: äh, nee, siehst du, äh, also ich war, letztes Jahr war ich in Dubrovnik. Mhm. Ähm, und bin halt so, hab mir die ganzen Game of Thrones-Drehorte da angeschaut. Mhm. Und jetzt haben sie ja Episode 8 in Dubrovnik gedreht. Mhm. Um, und das habe ich alles gleich, also viele ja. so Sachen wiedererkannt okay. auf so geleakten Fotos, die man gesehen hat. Also warst noch am Drehort, bevor der Film dort gedreht genau. wurde? Genau. Äh, ich also, weiß, nicht, das das zählt, weiß nicht, ob das zählt. <lacht> <lacht> das zählt eben nicht Also dann. bevor der Film veröffentlicht wird, ja. <lacht> <lacht>
2: aber wenn es zu dem Zeitpunkt noch kein Drehort war, dann fürchte ich, zählt nur Game of ja. Thrones.
1: Ja. Aber also ich war zumindest schon mal... Da, <lacht> aber, aber nee, genau. Also insofern war ich eigentlich nur Canary Wolf äh, an, an einem Star Wars Drehort. Und das war für mich,
0: also Tobi hat ja hat mir kurz geschrieben, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, ob wir irgendwie so, so Top-5-Listen oder irgendwie sowas vielleicht machen. Also ich habe ich hab zumindest auch mal so so eine, du hattest Highlights, persönliche Erlebnisse oder sowas, also ich, ich ich kaufe jetzt nicht mehrere Listen, ich habe eine Liste so mit mit. ich habe mir mal fünf Sachen aufgeschrieben, also ich die für glaub, mich sowohl wir, Highlight als auch persönliches Erlebnis Dann gehen wir waren. so
1: doch mal durch, weil ich habe Gut. das nämlich auch gemacht. Wir haben jetzt zwar schon über die meisten gesprochen,
0: aber <lacht> Ja, bei, bei, bei mir auch, aber man kann ja noch mal drei Sätze dazu sagen. Was ist
1: denn deine Nummer 5? Meine
0: Nummer 5. Habe ich es hab jetzt nicht mehr wieder geändert? Ach ja, also gut. Meine Nummer fünf. Ich habe aufgeschrieben, What's Her Last Name? Ähm, beim Mark Hamill Panel, was ich vorhin sagte, es lebt halt dann auch viel davon, was für Fragen gestellt werden und so. Da hat dann irgendso ein junger Bub, ich weiß gar nicht mehr, was seine eigentliche Frage war. Ähm, jedenfalls, äh, die Antwort involvierte dann irgendwie ähm, Daisy Ridley. Ähm, und Mark Hamill kam nicht auf den Namen des Charakters. Also er meinte, wie heißt Daisys Charakter? Und irgendwie hat dann eben, ja oder mehr, aber geschrieben dann Ray... Und der, der Typ, der die eigentliche Frage stellte, hat dann sofort hinterhergeschoben: what's her last name? Und du hast Mark <lacht> Hamill du hast, du hast wirklich kurz gesehen, wie er, wie er hin und her gerissen war, ob er jetzt antwortet oder nicht so ungefähr. Ja? Also Und natürlich, der ganze Saal wusste natürlich wieder, was der Spaß daran ist. Und war auch, das, das war so ja, auf der Convention selber auf, bei den Panels für mich so ein, so ein, so ein richtig geiler Moment. Stimmt, ja. so, wo wo, wo auch was, wo was Besonderes passiert ist in dem Moment halt mhm. auch. Wo auch der auf der Bühne aus seiner Rolle bricht in dem Moment, äh, weil was Unvorhergesehenes, unvorbereitetes passiert, wo er, wo er nicht sofort weiß, wie er darauf reagiert. Ähm, also das, das war so ein, ja, wo, wo ganz, ganz viele Leute gleichzeitig irgendwie so, ein, so, ein, so einen geilen Spaß irgendwie dran hatten, weil der der Typ einfach so, so 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 schnell einfach war mit dieser Frage, auch so dieses, what's her last name? Ja, das
1: aber aber das ist genau so ein Ding, äh, was ich vorhin gesagt habe, so dieses, dass, dass du da mit 4.000 Leuten in einem Raum bist, die wissen, was das jetzt bedeutet. Ja. Ja, wenn du als Nicht-Star Wars-Fan, <lacht> wenn da jemand fragt, what's Ray's last name, ja. Ja. aber dass das einfach ja. eine saugeile Frage ja. ist, ja. Und, dass die Leute das zu schätzen wissen, ist das einfach super. Ja, ja. Äh, ja das habe ich schon wieder ganz vergessen. Also ich habe meine, meine Nummer 5 war, als, als äh, Ray Park zu dem Siebenjährigen gegangen ist, der ja. äh, auch irgendwie eine Frage hatte und dann ähm, auf einmal Angst bekommen hat. Ja. Also der hat irgendwie gesagt, I'm, I'm seven years old und dann sagt er auf einmal, und jetzt habe ich Angst. Und dann so sah halt mit Tränen ausgebrochen und hat sich wieder hingesetzt. Und dann ist halt Ray Park aufgestanden von der Bühne runter und zu ihm hin. Und, äh, und, und also ich fand das irgendwie so herzig, weil also ich war eh schon so sehr angetan, wie, wie cool und menschlich und sympathisch, der Ray Park ist. Und das war dann halt noch so eine so eine extra Situation, die es irgendwie noch, noch sympathischer gemacht hat.
2: Ich darf mal sagen, ich habe Angst vor ihm, der kommt hinter mir her. Ja,
1: dann <lacht> kommt der <lacht> mal von der Bühne runter. Dies, dieser Kass. Warte, der ich komm zu dir. <lacht> 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 äh. Da mache ich mal mit meiner Nummer 4 okay. weiter. Also meine Nummer 4 ist Gwendolyn Christie. Mhm. Um, ich fand's saugeil. Also auch dieser Moment. Ne? Also, äh, du bist eh schon so elektrisiert von diesem, was du gerade mit diesem äh, Crawl da gesehen hast. Und äh, dann auf einmal und, und now welcome your host Gwendolyn Christie. Und ja, ich dachte, ich stimmt. pack's nicht mehr. Ähm, das, und
0: das, wir, wir auch, tausende Menschen springen plötzlich auf ihre Füße. Ja. Das ist auch so krass. Also wenn man bei sowas mal dabei war. Also ich, ich ich erinnere mich immer sehr zurück an das, äh, an, an das Jedi-Con-Panel damals, wo äh, Lauren Peterson und Howie Weed, ähm, zwei Leute, die bei ILM eben damals gearbeitet haben, äh, ein, auch ein Panel gehalten haben. Und du sitzt in einem Raum, mit, damals waren es nicht 4000, aber keine Ahnung, ein paar hundert Menschen waren es auf jeden Fall. Ähm, die halt dann gesagt, naja, wir arbeiten bei ILM und du weißt, jeder in dem Raum weiß, was ILM ist. Und die sagen aber, ja, gut, nicht jeder weiß das immer und so, deswegen gibt es halt so, so eine Präsentations, so ein Präsentationsvideo, das wir halt dann immer zeigen, wenn Leute, um Leute zu zeigen, was ILM so macht. Und dann zeigen die halt eben dieses, dieses Reel, wo du dann einfach Ausschnitte aus allen deinen Lieblingsfilmen, so mhm. ist ein Effektshot nach dem anderen, von zurück in die Zukunft und, und Alien, Star Wars sowieso. Terminator ein Ding nach dem anderen. Und mehrere hundert Menschen rasten gleichzeitig aus bei jeder Szene. Und das diese, diese Massenphänomene ist. Ja, ja. Und wahrscheinlich wahrscheinlich jede, jeder
2: weiß, was ILM ist. Das ist bloß die Gelegenheit. Mir hier so, also falls uns jemand nicht kennt, das ist das, was wir so gemacht haben. Ja, ja.
0: das war, war 97 oder 99. Hm. 97 wahrscheinlich äh, war das, glaube ich, waren, waren die zwei, glaube ich, da.
2: Ja. Ich, ich finde um, euch übrigens beide gerade sehr lustig. Ich glaube, wir, wir machen heute keinen Podcast. Ihr braucht es ja heute beide, um das um das zu verarbeiten.
0: Wir haben diese Gespräche auch am Wochenende schon ja, gehabt. Das war nicht viel anders. Ja. Uh, ja, mein mein Punkt vier. Ich, ähm, ich, ganz kurz noch ja. zu Christine. <lacht> um,
1: die uh, also ich ich habe gar ich hab nicht so mitbekommen, wie die wie die Leute so insgesamt oder Social Media so auf sie reagiert haben. Um, ich könnte mir vorstellen, dass ein paar auch gesagt haben, dass sie ihnen zu albern war oder hm. dass sie immer so. Wuh! gemacht, also, wenn man, wenn man sich mal so die YouTube-Videos danach anschaut, sie hat das ständig gemacht. Sie war schon auch
0: sehr over the top. Genau. Also das auf jeden Fall.
1: Sehr over the top. Aber, also, ich, ich nehme ihr das auch ab, hm. dass sie, also, dass sie selbst so begeistert ist. Ich, ich fand sie schon eins der Highlight auf der Force Awakens Blu-ray im Making of. Äh, Habe ich im letzten Podcast auch schon erzählt, wo sie dann so erzählt, als sie Harrison Ford zum ersten Mal getroffen hat und wirklich wie so ein Fangirl so gekichert hat und, und auch so over the top irgendwie reagiert. Ähm, und also ich finde es, also ich persönlich finde es einfach sehr sympathisch diese äh, Art, wo du ihr auch diese Aufregung und Begeisterung und und Goofiness irgendwie yeah. anmerkst. Also ich fand's super.
0: Ja. ja, mein Punkt 4, die Organisation. Also, das ist wirklich so ein, so ein reibungsloser Ablauf von allem war. Also das einzige, klar, mal ein, mal ein technisches Problem, wie das jetzt äh, dieses dieses Video äh, nicht gleich komplett irgendwie funktioniert hat oder sowas. Aber insgesamt ähm, mit mit dem Verteilen der Armbändchen, der Eintrittskarten, ähm, dem Anstehen und allem drum und dran, auch wie die 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 ähm, die Location ähm, mit mit hin und wegkommen und so. Also, es, es war so reibungslos habe ich es mir dann fast nicht vorgestellt war für die für die Größe ähm, des Events und für die für die Anzahl an Leuten die dann dort ähm, jeden Tag rumlaufen also das da muss man echt ja. sagen auch auch gut ab ja. ähm, Mary Franklin und Team ähm, also haben dort auf jeden Fall einen, ja. einen richtig guten Job auch gemacht
1: Mary Franklin die wir auch für eine kleine Fotogelegenheit getroffen haben äh, auch auch so ein Mini Highlight aber nicht auf meiner <lacht> Top 5 Liste. Und die die also diese Leichtigkeit der der oder die die Reibungslosigkeit der Organisation habe ich auch aufgeschrieben, auch nicht in meiner Top 5 Liste, aber äh, also ich war auch schwer beeindruckt, ja. wie wie reibungslos das das lief Hängt das anstehen. Natürlich
0: auch also, damit zusammen wie wie entspannt also das be bedingt sich ja so, dass, wie entspannt auch die Besucher alle waren. Also die einen, zum einen konnten die so entspannt sein, weil die Organisation so gut war. Zum anderen konnte sowas wie eben Anstehen auch so reibungslos verlaufen, weil die Leute so entspannt waren auch. Ja, ähm, ja meine, meine drei... Entschuldigung, du du, 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 kurz ein Anwurf,
2: ja, der, der Wein, den wir jetzt trinken, stammt übrigens aus dem Jahr der ersten Star Wars Celebration Europe. Äh,
0: 2007? 2007.
2: Also ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Falsches gesagt.
0: Ich hoffe, ja nicht, dass das, nicht, dass der Wein jetzt sich was einbildet. Was ja, aber
2: ich, wenn, ich, wenn ich jetzt wegen dir die falsche Flasche aufgemacht habe,
0: <lacht> Weil er hat mich
1: Ich habe schon, nein, ich habe, ich hab das schon verifiziert. Das Achso, ist, okay. ja, darf <lacht> ich darf ich dir auch ein Stück Star Wars Wein anbieten? Ja, warte mal, da muss ich den Alten noch. Du weißt, dass du noch fährst? Mhm. Ein also also ich, ich ein Ich laufe nach Hause. <lacht> ja, ja. Da geht, da geht's ja um den.
0: Ja, also du hast einen Übernachtungsgast gerade gewonnen, Dirk. Du wir hast haben, irgendwie etwas so so aufgekratzt an der Nase oder du hast dir irgendwie von dem, von dem Korken. Ich hab, ja, ich habe vorhin am Korken gestrüppert. <lacht> <geschnürft. lacht> <lacht> <lacht> äh, nein, mein, meine Nummer drei habe ich einfach nur das, das Rogue One Panel an sich einfach äh, aufgeschrieben, einfach dieses, also das war das, wie du auch gesagt hast, das war so das Herzstück ähm, der, der der Convention. So mit dem kompletten, die komplette Aufregung, ähm, dem Trailer, dem Poster, äh, dem, dem, dem Cast und äh, alle Überraschungen und und dass du wirklich auch, du, du saßt ja für, für jedes Bild, das dir gezeigt wurde, da hast du gebannt da und, und also mir ging es auf jeden Fall so. Ich habe dann echt immer, sei es jetzt bei den bei den Videos, aber auch bei bei Fotos, die uns gezeigt haben, immer versucht, das komplette Bild auch zu scannen, also von 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 in, in alle Ecken irgendwie zu sehen, ob ob man irgendwas sehen kann Und wenn es nur wenn nur Designs sind, einfach nur mhm. auch coole Designs von von äh, Creatures oder oder Rüstungen oder sonst irgendwas, Also ähm, ja, also diese diese Stunde, ähm, ja, die, die ja. das so war in sich ähm, war also, ich ich, ich habe jetzt natürlich noch was auf eins und auf zwei, äh, aber das ist halt ein bisschen runtergebrochener, aber deswegen ist das jetzt auf drei einfach mal so als als ja das 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 große Ding.
1: Ja, ähm, da sage ich gleich noch was dazu. Aber jetzt erstmal zu meiner Nummer drei. Äh, meine Nummer drei sind äh, vor vor dem Carrie Fisher Panel hat äh, der der MC ähm, hat da alle weiblichen Charaktere ja, äh, auf die Bühne auch. oder vor die Bühne ja. erstmal gerufen. Also alle Mädchen, Frauen, die sich als irgendwelche weiblichen Star Wars Charaktere verkleidet haben, sollten mal aufstehen und dann hat er die alle nach vorne gerufen, haben sie so eine Parade gemacht und dann hat er sie auch noch auf die Bühne mitgenommen, was er glaube ich nicht hätte machen dürfen eigentlich, aber hat es trotzdem gemacht. Und äh, und das war, also aber erst mal davon abgesehen, dass da halt so ein, ein Typ, John hieß er, glaube ich, äh, war, mhm. bärtiger Typ, äh, im Layer-Kostüm, mit langem weißem Kleid <lacht> und äh, Schnecken auf den Ohren.
0: So, so, so ein grauer Bart, den haben wir in den Vortagen schon gesehen, mhm. also der war das ganze Wochenende so als, als Layer unterwegs und ja. Äh,
1: also der war dann halt auch dabei. Das war jetzt aber gar nicht mein Highlight, das Highlight war tatsächlich, also diese, diese, diese Parade da, das fand ich auch sehr emotional. Und ich fand es einfach auch auch wirklich schön zu sehen, dass da waren kleine Mädchen dabei, also ganz kleine, die tatsächlich dann halt von ihren Eltern irgendwie äh, verkleidet äh, wurden, aber dann auch sagen wir mal. Da war
0: eine elf Monate alte Leia dabei, die auch anscheinend wirklich Leia, also wie deine Tochter auch, also Leia hieß als Leia verkleidet. Und ich glaube, der Vater das ist das erste Mal, dass er hier im Podcast
2: ist. Nee, ich glaube so nicht.
1: <lacht> was? Ja, was? Genau, also Kinder, die einfach von den mm. Eltern verkleidet wurden, aber dann eben auch welche, die sechs, sieben, acht Jahre alt waren, viele als Ray verkleidet ähm, und so also quer durch die Generationen und, und fand ich super, also ja. äh, ganz toll. Das war meine Nummer drei. Deine zwei? Äh, Nummer zwei, ein äh, bisschen langweilig jetzt, weil wir schon erzählt haben, das war äh, Canary Wharf, unser, unsere Foto-Op mhm. und äh, dass wir dann den, den anderen Typen da getroffen haben der sofort Bescheid wusste, was wir ja. da machen und dann auch genau wusste, in welchem Winkel er das Foto fotografieren muss. Äh, super. Also da da hätte ich im Grunde danach noch fünf Stunden da bleiben können, um zu sehen, welche Star Wars Fans ja. noch kommen. Ähm, hat jetzt mit der Celebration selbst nichts zu tun, aber äh, trotzdem mein Nummer zwei Highlight des, des Wochenende. Das ist
0: quasi auch meine zwei. Also ich hab, ich, hab, äh, ich, noch, ich ich ergänze das noch, ich hab, kriege ich
1: da
2: mal ein Foto von, also das vielleicht auch noch mehr auf die Webseite ja, ja, setzen
0: klar. kann? Ich habe für die für die zwei habe ich aufgeschrieben, äh, Leute und in Klammern eben Canary Wharf, aber auch Forbidden Planet. Wir waren ja am Samstag, ähm, ja. waren wir eben in der Stadt, weil wir nicht auf der Convention waren, haben uns mit Dave getroffen und haben uns beim Forbidden Planet getroffen, so dem dem großen hm. Comic- und Nerdladen äh, in in London. Und wir sind, wir sind, wir haben uns vor der Tür mit Dave getroffen, haben irgendwie das Quatschen schon angefangen. Und wir sind keine zwei Meter in diesen Laden reingekommen, hatten wir plötzlich ein Gespräch mit mit einem Mann, der war auf jeden Fall also mindestens 70 oder so. Äh, älter, würde ich sogar sagen. ja. Also mindestens. Ja. Und der anscheinend auch Freitag eben auch auf der Convention war. Und schon hatten wir halt irgendwie, da standen dann wir, also Dave, Toby und ich und dieser, dieser alte Mann und haben uns ein paar Minuten lang dann eben über die Convention und über Star Wars enthalten, der dann eben auch nachgefragt hat, eben, waren wir in dem Rogue One panel haben wir, wie war der, haben wir den Trailer gesehen, wie war der Trailer, haben wir halt ein bisschen erzählt und so und also dieses, du bist irgendwo in der Stadt und triffst eben dann da Canary Wharf, jemanden, quatscht da mit dem da ein paar Minuten im Forbidden Planet, irgendwie so einen, so einen alten Mann, dem du erstmal nicht, also. Wenn ich den so auf der Straße getroffen hätte, hätte ich jetzt nicht vermutet, dass der gestern auf der Star Wars Convention war. Und und ja, so dieses, dieses eben so so viele Gleichgesinnte auf einem Haufen, mhm. dass du gar nicht anders kannst, als übereinander zu stolpern und, und zu quatschen. Also wir, wir haben gar nicht auf der Konvention selber haben wir gar nicht so viel mit mit anderen Leuten gequatscht, aber zum Beispiel in dieser, wie wir zwei Stunden am Sonntag in dieser Schlange äh, waren, saßen neben uns zwei Typen, ein ganz, so ein junger Engländer und und ein Franzose, der, glaube ich, eher so unser Alter war, glaube ich, mhm. war auch sowas wie, er hat, glaube ich, was gesagt, sowas wie Ende 30, 40 oder irgendwas war der, glaube ich, auch, die sich dann auch irgendwie da zwei Stunden lang irgendwie ganz viel über Star Wars und über Europa und Fußball und keine Ahnung was unterhalten haben, so, also, wie du halt einfach da so mit mit Leuten ins Gespräch kommst, einfach wegen der wegen der gleichen Leidenschaft. Mhm. Und das eben auch so an an, an an allen Orten dann halt irgendwie so. Also selbst wenn du nicht auf dem Gelände bist, stolperst du über die Leute drüber und und, und kommst ins Gespräch und hast einfach einen gemeinsamen Nenner und und verstehst dich irgendwie so. Und das mhm. eben auch, wie du ja vorhin auch gesagt hast, auch so durch, durch alle Altersgruppen durch und, und so. Also das, ja, das, das sind einfach so also diese kleinen Erlebnisse abseits des Stundenplans ja quasi ja, ja, ja. auch also die du auch nicht planen kannst
1: ja. und und da, also das ist für mich genau das wo ich auch sage Mensch ich ich vermisse das jetzt schon so ja. also ich mein, wir haben uns schon drüber unterhalten als wir dann am Sonntag zurückgeflogen sind ähm, dieser Post Convention Blues irgendwie da dann einsetzt ja. aber das ist auch genau diese diese Leute und dieses Gefühl von solchen Leuten um um Ring zu sein und mit denen ins Gespräch zu kommen und das ist einfach unbeschreiblich und ähm, also das deswegen bei mir auch dieser Impuls so, okay, schauen wir mal, wie wir jetzt äh, das schaffen, dass ich auf die Celebration <lacht> nach Orlando fliege. Ähm, hoffentlich ist vielleicht irgendwie mal in, in Deutschland bald wieder was, aber ja, also das, die die Leute und dieses Gefühl da Teil von von dem zu sein, ist einfach sau, sau geil Mein Nummer eins fange ich vielleicht auch mal äh, an, weil äh, also meine Nummer eins ist das Rogue One Panel. Ja. Yeah. und Du hast schon schon viel dazu gesagt, aber äh, also, ja, du, du hast gesagt, das Herzstück, genau so war es auch. Ähm, die Tatsache, dass du halt da die Trailer gesehen hast, dass du dieses Sizzle Reel bekommen hast, dass du äh, die ganzen Schauspieler da waren, Gwendolyn Christie, dass wir das Poster bekommen haben, äh, diese, diesen Accidental Spoiler äh, und, und ja, Hammer, Hammer Ding. All das, was ich mir erwartet habe davon und mehr. Also super Ding. Das, das war letztendlich eigentlich so mein mein Highlight.
0: Ja, ich habe eben für meine Nummer eins habe ich das noch so ein bisschen weiter runtergebrochen daneben auch Also ich habe für Nummer eins habe ich Gareth Edwards aufgeschrieben und eigentlich meine ich das breite Grinsen von Gareth Edwards. Also ich habe mir jetzt, äh, <lacht> du hast ja vorhin gesagt, es gab ja auch diese diese ähm, Bühne mit dieser Star Wars Show, ähm, die ja gestreamt haben und die man auf YouTube sehen kann und die haben auch Gareth Edwards interviewt. Das habe ich mir die Tage auch noch angeschaut. Und Gareth Edwards, ähm, der Typ ist, äh, der ist jetzt so 40, 41. Der ist also quasi auch so unsere, unsere Generation und wie der auf diesem Rogue One-Panel schon war und dann auch in den, in den Videos, die man so sehen kann, wenn er dann irgendwie im, im Stormtrooper-Kostüm irgendwie ein anderes Panel crasht oder so. Diese, diese Begeisterung, diese Fanbegeisterung von, von diesem Mann, den ich vorher schon. Als, als Regisseur saugeil fand, bevor also als ich Monsters das erste Mal gesehen habe aus dem Fan, auf dem Fantasy-Filmfest, war das einer der geilsten Filme, die ich je gesehen habe. Und ich hatte keine Ahnung, dass der Jahre später einen Star-Wars-Film machen würde. Ähm, als dann sein Godzilla rauskam, den viele Leute nicht mögen, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß hatte, ähm, dachte ich mir auch so, Gareth Edwards ist so ein Typ, den, den, den verfolge ich irgendwie so. Äh, und dann macht er macht der einen Star-Wars-Film. Und er macht den star wars spin off film von Wo man also auch nicht genau weiß, wie das wird, das, das ist ja auch, auch für Lucasfilm ja so so neues Gelände, irgendwie so abseits der der eigentlichen Saga, ohne irgendwelche Charaktere aus der eigentlichen Saga, außer dass jetzt eben bekannt wurde, dass Darth Vader zumindest mit dabei ist, aber mit vollkommen neuen Charakteren. Und dann sitzt da dieser Typ ähm, auf diesem Panel und es hat einfach so einen Wahnsinns Spaß mit der mit der Veranstaltung, freut sich, das Zeug präsentieren zu können, ähm, ist genauso wie wir aufgewachsen mit dem ganzen Zeug erzählt, so, schon so Fanboy-artig, wie, wie dann irgendwie Mark Hamill ans Set kam und er es nicht gepackt hat und George Lucas ans Set kam und, und er nicht wusste, was er tun soll, so ungefähr. Mit James Will Jones aufgenommen hat und, und einfach,
1: ja, Nerdgasm hat ja. Power.
0: <lacht> ja, also, um, und, und so, also so diese, und das ist für mich auch so ein bisschen die Verbindung aus, aus, also so dieser, dieser Spaß, den dieser Film, Filmemacher hat, und das, auch als Fan genauso wie wie die Fans auf dieser Convention eben auch. Also ich habe ja, ich habe zu Tobi auch gesagt, wenn ich mir die Leute auf der Bühne jetzt gerade anschaue, mit Gareth Edwards möchte ich mich am liebsten unterhalten. Vor Forrest Whitaker und Mats Mickelson habe ich ein bisschen Angst. Angst ist nicht das richtige Wort, aber vor denen habe ich einen irren Respekt. Das sind das das sind gar keine echten Menschen. Ja, das das die die kommen aus einer anderen Sphäre. Ich habe deren Filme gesehen, man, keine Ahnung, man, ich, Forrest nicht Whitaker, schaue ich auch seit über 20 Jahren, schaue ich ihm seine Filme an und so. Der, der der Mann ist immer der Hammer. Ich, ich wusste nicht, was ich mit dem reden soll, weil der der kommt aus einer ganz anderen Welt. Gareth Edwards ist ein Typ, mit dem könnte ich mich unterhalten. Also bei dem habe ich das Gefühl, ähm, vor dem habe ich auch einen irren Respekt vor seiner Arbeit und ich ich, und ich liebe seine, seine Filme bisher. Bei dem habe ich auch das Gefühl, der, der würde auch mich als, als, als gleichen sehen. Auch wenn ich kein Regisseur bin, würde der mich als Star-Wars-Fan einfach genauso sehen, wie der alte Mann im Forbidden Planet und der jedi neues Typ in, in Canary Wharf. Ja. Der hätte genauso Spaß daran, wenn ich ihm erzählen würde, wie ich mit Star-Wars aufgewachsen wäre. Ne? Und, ja. und, diese, und das auch so als Symbol für das, was, was Lucasfilm da jetzt aktuell macht, dass sie eben J.J. Abrams, ähm, jetzt Gareth Edwards und auch Ryan Johnson und dann Colin Trevorrow ähm, für, für Episode 8 und 9 ähm, dass das eben geile Filmemacher sind, aber eben auch Fans sind, die wirklich Spaß daran haben und und die ein Interesse daran haben, den den Fans das zu, zu geben, was was allen Spaß macht, aber auch auch einen geilen Film dabei macht. Also ich muss auch sagen, ähm, was ich jetzt da an Ausschnitten gesehen habe für für Rogue One, der Look. Hat mich total überzeugt, also ähm, oder auch wie Kevin Kennedy auch erzählt hat, äh, wenn wir ans Set gekommen sind und gefragt haben, wo ist Gareth denn eigentlich, dann hieß es meistens, der ist gerade mit einer Kamera unterwegs und filmt, also dass er, genau sehr, sehr viel selber gefilmt hat und eben auch äh, sehr, sehr viel handheld äh, gedreht hat. Ähm, was für diesen diesen Combat-Look von dem Film einfach auch ähm, optimal ist. Also das, das, äh, der Mann ist mir so unglaublich sympathisch geworden. Also er hat jetzt über über seine Filme hinaus, jetzt ihn auch mal da persönlich zu sehen und und zu erleben und und ich habe mir vorher jetzt nicht irgendwie zu den, seinen anderen Filmen irgendwie Interviews oder so mit ihm angeschaut. Ich hatte keine Ahnung, wie der Typ so ist. Also ich hätte ja, ihn ja. noch nicht erkannt ja. äh, davor jetzt. Ja. So. Aber der der hat es für mich alles so 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 die die professionelle und die Fan Ebene so, so in sich verbunden. Also so so so, so als als Uh, die, die, alles, was auf diese Celebration so passiert ist, quasi so in einer Person für mich so zusammengefügt, dass ich dass ich deswegen ihn so auf die, auf die Eins gesetzt
1: habe. Mhm, ja, also das, das kann ich auch alles so unterschreiben. Ich finde, also wir haben es ja jetzt nicht gesehen, dass das Abschlusspanel, wo, wo Ryan Johnson eben da war, unter anderem. Äh, weiß nicht, hast du mal angeschaut, so so paar Highlights-Ausschnitte aus, aus dem? Ich habe noch nichts Panel. davon
0: gesehen. Ne? Ich, um, ich hab, weiß, dass das nicht gestreamt wurde, im Gegensatz zu dem Rogue One-Panel aber nee davon habe ich noch nichts gesehen.
1: Also es, es gibt so ein paar äh, YouTube Videos, die mhm. diese diese findest und ähm, es gibt ein so ein Ding, wo äh, wo Ryan Johnson dann mit den mit den beiden spricht, die jetzt den den Han Solo Film wahrscheinlich haben sie haben gesagt, sie werden wahrscheinlich so im, im Januar oder so anfangen mhm. zu, zu äh, filmen oder oder zumindest mit der Pre-Production, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und er hat dann so gesagt, so er ist da so eifersüchtig drauf, weil er ist jetzt gerade fertig mhm. und äh, die sind jetzt am Anfang dieser Reise und und er beneidet sie da total drum. Und er hat es dann, er hat dann erst noch mal so ein bisschen runtergespielt äh, und hat es dann aber nachher noch mal gesagt mhm. und das, das nimmst du ihm auch so ab, ja. also dass dass er diese diese Star-Wars-Reise, auf die er sich jetzt begeben hat, absolut genossen hat und und jetzt auch irgendwie traurig ist, dass sie jetzt schon wieder vorbei ist. Also es ist im Grunde auch auch alles, was du jetzt gerade so über Gareth Edwards gesagt hast, kann man wahrscheinlich auch auf, auf Ryan Johnson anwenden. So dieses, da ist auch ein Fan und der ist mit Leib und Seele und Begeisterung dabei und kann auch nicht fassen, dass er das jetzt hier gerade macht. Ähm um. Ganz interessant auch noch, habe ich mir auch gerade noch aufgeschrieben, was ich irgendwie auch ganz, ganz cool wieder fand, ähm, auch so im, im Zuge der, der Diskussionen, die, die, um die um die Prequels so aufgekommen sind und, und es gibt ja auch in, in letzter Zeit so immer stärkere, so diese, äh, die Prequels sind gar nicht so schlecht, wie alle sagen, ähm, diese diese Ring-Theory, die ich auch schon mal erwähnt habe im Podcast ähm, und und so, so ein bisschen so, so ein Prequel-Revival und in dem Zuge, dass eben auch Gareth Edwards extra nochmal so, so, er hat gesagt, so also eine Sache muss ich jetzt mal noch sagen. Uh, George Lucas, the man's a genius und und uh, ohne ihn würde würden wir hier alle nicht hier sitzen. Das war und, auch auf anderen,
0: auch, ich glaube auch bei dem im Archaeology Panel gab es glaube ich auch so einen ähnlichen Satz und so. Also das das tauchte ein paar Mal uh, auf, dass dass Leute auch quasi darauf hingewiesen haben, lasst uns nicht vergessen, dass George Lucas das alles mal angefangen hat. Auch wenn er das alles jetzt verkauft hat und nicht mehr da ist und seine Reputation irgendwie irgendwie ein bisschen gelitten hat und ganz viele ja gesagt haben, ja, das Beste an den neuen Star Wars-Filmen ist, dass George Lucas nicht dabei ist. Er ist der Typ, der das mal angefangen ja, hat. Ja.
1: Und das, das, das finde ich schon auch ganz, ganz, ganz gut, dass das jetzt ja. irgendwie nochmal so ein bisschen festgehalten wird und auch, auch, dass mal so ein paar, äh, ja, genau wie du sagst, also viele Leute, die, die eben nicht mehr so angetan waren von, von ihm und, und die auch gesagt haben, ja, Indiana Jones äh, Fünf, scheiße, jetzt ist George Lucas schon wieder dabei, <lacht>, dass das aber trotzdem irgendwie angemerkt wird und und äh, von von Leuten so, hey, nee, wir verdanken ihm all dieses hier. Ja. Ähm, hattest du das Gefühl, also eine Frage an dich, ähm, ich, es, es gab für mich so ein, zwei Situationen, ähm, wo, wo in dem großen Saal ähm, Force Awakens irgendwie zur Sprache kam, so äh, einmal war es der der Anheizer wo so gefragt, so, oh, habt ihr alle Force Awakens gesehen? Und die Leute eigentlich sehr verhalten nur reagiert haben. Ähm, und ich, ich bild mir irgendwie ein, es gab, gab noch so eine zweite Situation, wo, wo auch so ein bisschen die Reaktion nicht so enthusiastisch war, wie sie sich die Leute vielleicht erhofft hätten. Mhm. Hattest du den Eindruck auch?
0: Ist mir nicht aufgefallen, nee, ähm, ähm, gar nicht.
1: Also ich, ich
0: also ich, ich gerade bei, bei bei solchen Sachen ähm, wenn, wenn jemand wenn so ein ich, ich kenne das ja auch von Konzerten, wenn dann irgendwie der Sänger da oben steht und irgendwie so eine Frage ans Publikum stellt, wo du eine große Reaktion erwartest, habe ich häufig auch den Eindruck die Hälfte hat einfach nicht verstanden, was der da oben gesagt hat, weil er, dann redet er Englisch, manche äh, können kein Englisch, äh. dann ist der Sound scheiße und sowas, also so und und, und äh, vielleicht eher so. Also, Aber ich, mir wäre jetzt nicht bewusst aufgefallen, also ich hatte jetzt kein, nicht der Eindruck, dass auf Force Awakens äh, lauwarme Reaktionen gekommen wären.
1: Mm -hmm. äh, vielleicht, ja, vielleicht dann auch irgendwie falsch wahrgenommen oder oder es war genauso, wie du gesagt hast. Ich meine, auf der anderen Seite äh, so gemessen an der Anzahl von, von Rays, die man gesehen hat, äh, kam der Film sehr, sehr gut an. Also, Auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich meine, ähm, die die eigentliche Zielgeneration, über die wir ja schon, schon, also wir waren ja für die Prequels schon zu alt <lacht> im, im Grunde. Das sind wir ja schon lange drüber weg. Aber, ja, was, als wir am, am, Freitag, als wir dann unser Bändchen hatten und Kaffee trinken gegangen sind, saßen wir dann in so einem, in so einer Bar, in so einem Café eben direkt, wo, wo du, also da, da sind alle, da mussten alle dran vorbeilaufen, die zumindest von der, von der Bahn, äh, zum, zu dem Excel Center da gekommen sind und da haben saßen wir direkt am Fenster ein bisschen rausgeglotzen, und hast du ja auch irgendwann gesagt das ist eines der besten Dinger von von The Wars, Force Awakens wie viele wie viele Mädchen da jetzt irgendwie halt rumlaufen ja. und was da an Race rumgelaufen ist in allen Größen also wirklich von ganz klein bis auch erwachsen ja. war der Wahnsinn
1: ja äh, genau mit mit dem Zielpublikum da das äh, da, da da bin ich auch leicht anderer Meinung aber ich glaube das heben wir uns für einen anderen. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht ich habe mir noch noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben, auch mehr so Ankündigungen und Neuigkeiten, die es gab, wo wir vielleicht noch kurz was dazu sagen könnten, äh, was was wir halt auch verpasst haben, die, ich glaube, die riesige Ankündigung äh, am, am Samstag war halt, dass äh Admiral, Grand Admiral Thrawn jetzt in Rebels vorkommt, ähm, wo ich aber eben auch sagen muss, für mich, also ich, äh, hab mir damals die Timothy Zahn-Romane alle durchgelesen, war aber auch nicht so der Riesenfan davon. Und jetzt Rebels ähm, habe ich bisher auch noch nicht so den Mega-Zugang gefunden. Wobei äh, ja sagen
0: muss, ähm, also ich habe die Romane ja alle nicht gelesen, ähm, aber die, die Timothy Zahn-Trilogie war ja quasi so der, der Start ins Expanded Universe. Ja, also ja. das war ja so das erste nach den Originalfilmen, das so richtig dann ähm, weitere Geschichten überhaupt erst gestartet hat. Also das komplette Romanuniversum und dann auch das Comicuniversum und bis dann irgendwann die Prequels kamen, das, das war dann ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht abzusehen. Da waren ja auch noch einige Jahre dazwischen, äh, woraus dann wiederum eben auch Clone Wars und jetzt Rebels und alles ja, dann ja. dann auch gestartet ja, wurde. Aber genau. es, Das war so also die ersten neuen Star Wars Geschichten nach den Filmen.
1: Ja, ne und die kamen ja zu einem Zeitpunkt eben auch raus, wo Star Wars im Grunde äh, von der Bildfläche verschwunden war. Ja. Also es, es gab in den Läden nichts mehr, haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, und das hat Star Wars wieder auf, auf die Bühne gebracht irgendwie ja. und vielen neuen in Erinnerung gerufen. Und es war im Grunde eine eine Sensation. Wow, hier gibt es jetzt ja. eine neue Star-Wars-Geschichte. Klar, also das muss man schon schon ja. anerkennen. Ich persönlich habe da jetzt einfach nicht so den Zugang gefunden, weil für mich war Star Wars, waren damals einfach die drei Filme und ja. es war für mich befremdlich, diese Bücher zu lesen und und gewisse Dinge, die da so passiert waren, sind in den Roman. Das war für mich irgendwie, hat sich einfach nicht so nach Star Wars angefühlt, beziehungsweise ist bei mir einfach der Funke nicht übergesprungen. Nichtsdestotrotz finde ich es jetzt einfach wahnsinnig interessant, ja. dass äh, dieses Expanded Universe, was ja jetzt alles in diesen ins Reich der Legenden verbannt wurde, also steht ja. jetzt immer Legends auf den Roman drauf und der Kanon wurde quasi Tabula Rasa neu gestartet. Und dass jetzt eben doch einer dieser Charaktere äh, hergenommen wird und äh, quasi wieder aufersteht und jetzt doch irgendwie äh, kanonisiert oder oder zurück in den Kanon geholt wird, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und Timothy und anscheinend auch wieder Bücher Genau, schreibt. das war das andere. Also er schreibt einen Thrawn-Roman, mhm. der wohl nächstes Jahr rauskommen soll. Oder er, ich glaube, der ist sogar schon fertig geschrieben. Mhm. Also er schreibt gar nicht mehr. Und das war auch eine Ankündigung.
0: Was ja, weil du vorhin gesagt hast, dass die, die Prequels nicht auftauchen, dieses, Shadows of the Empire taucht ja auch nicht auf. <lacht> genau, also, das also, ist ja, das war ja auch mal so in den 90ern so ein, so ein Phänomen, dass, äh, die, ein, 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 ja, wie soll man sagen, ein, 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 komplettes Star Wars Event ohne Film. Also es gab Comics, Spiele, -Spiel. Romanen, es gab sogar einen Soundtrack, es gab nur, es gab alles, was es zu einem Film gäbe, es gab nur keinen Film, ja. ähm, aber das ist ja auch, sagen wir klanglos dann irgendwie glaube ich in der Star Wars Historie ein bisschen untergegangen.
1: Ja, irgendwie schon. Also das, das Interessante damals war ja irgendwie, dass ähm, ich glaube so über die die Romane, also als Timothy Zahn Erben des Imperiums rauskam, da war das Expanded Universe ja noch nicht so so reguliert. Also ja. da kamen dann noch ein paar andere Romane raus und dann, dann hast du halt gelesen oder auch nicht und, und ob das jetzt Kanon war oder nicht und ob da eine, eine Timeline besteht, das war also hatte ich zumindest den Eindruck damals, war alles noch irgendwie egal. Und es kam dann halt erst, dass dann irgendwie, wenn in einem Roman Han und Leia dann die und die Kinder hatten, dann hießen die halt in anderen, allen Romanen auch so. Und es war gesetzt, was mit ja. denen passiert würde und so. Und ich glaube, zu diesem Shadows of the Empire Zeiten war das irgendwie alles noch nicht so. Ja. Und dann war aber auf einmal dieses Ding da, was irgendwie so, hey, da gibt es jetzt einen Soundtrack, ein Computerspiel, ein Roman, einen Comic. Äh, Hasbro-Figuren, yeah. äh, wo auf einmal das eine ganz andere Legitimität bekommen wie hieß hat. Was ist
0: denn der Grüne? Ich weiß immer äh, nur noch, was, was der Xie, Typ auf
1: Also Shizor oder Xizor geschrieben. Yeah. Äh, ich
0: weiß nur, wie der auf der auf der, auf der auf diesem Panel ähm, auf der jedi icon damals gesagt, dieser Mongoliet mutierte Stanley Ipkis. Ja, Oliver
1: Denker war das. Damals. Ja. ja, aber und, und das war eben so die, also damals war dann so auf einmal, das war dann so ja, das müsst ihr jetzt hier als gesetzt hinnehmen. Ja. Und da hatten die Leute halt auf einmal keinen Bock drauf. Und bis dahin war das Expanded Universe halt so, take it or leave it. Ähm, und das ist ja jetzt auch alles anders. Also ich meine, die die Rebels-Serie und die Clone Wars-Serie und jetzt die neuen Romane, die jetzt alle höchst offiziell ja. erscheinen, äh, ist ja jetzt schon so, ja, das ist jetzt halt Kanon. Ja. Naja. Andere Ankündigungen, vielleicht auch noch ganz interessant, dass Episode 8 im Gegensatz zu allen anderen Filmen unmittelbar mhm. nach seinem Vorgänger ansetzt. Das habe ich gelesen, ja. Ähm, haben sie auch in dem Abschlusspanel bekannt gegeben. Ähm, ja. ja. Ich, ich fand es erstmal ein bisschen komisch, als, als sie das gesagt haben. Ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Ähm, also wieso ich es komisch finde. Ähm, warten wir mal ab. Ich nehme mal an, wenn, wenn das heißt, so, es setzt unmittelbar, unmittelbar danach an, das ist für mich jetzt erstmal Ray und, und Luke. Ja. Das Kennenlernen, quasi. Auf das, den Felsen. Das, das Kennenlernen genau.
0: wird nicht übersprungen. Also ja. wir, wir, setzen nicht drei Jahre später ein, wo wir dann, ich bin jetzt mal ein bisschen rum, irgendwie, sie voll im Training ist, sondern erstmal so dieses, hallo, wirst denn du und warum hast du mein Schwert?
1: Genau. <lacht> ich meine, wenn man mal schaut, äh, äh, hier, Finn ist eh noch äh, im Koma oder, oder zumindest, Gab's so eine geschnittene Szene, wo er aufwacht oder nee, wo zumindest die Ärztin sagt, äh, he will be okay oder sowas, glaube ich. Aber wir verlassen ihn in, in, in Force Awakens ja, wo er im Grunde noch ausgenockt ist. Ne? Weiß ich, ich mich nicht mehr. Aber sag mal, ich habe ihn nur zweimal gesehen. Also er, äh, da ist es jetzt nicht so. Ich meine, wir sehen ihn dann vielleicht aufwachen oder so, was jetzt Poe Dameron macht, weiß ich gar nicht. Also insofern gehe ich davon aus, wenn man sagt, unmittelbar nach Episode 8 ist, ist Ray. Ja.
0: Im Großen und Ganzen äh, waren wir uns auf jeden Fall beide einig, jederzeit wieder. Ja. Das war ein, ein großes Erlebnis. Also ihr habt das, äh, jetzt jetzt mal an die an die Das-Alles-Hörerschaft, ihr habt uns in den letzten Wochen viel über Comics-Long reden hören und die Begeisterung, also vor allem me meine Begeisterung ja aber schon über viele Jahre ähm, für den, für den Comics-Long und genauso ist das da halt auch nur ein anderes Fandom quasi, äh, aber so dieses ja, so viele Gleichgesinnte auf einem Haufen, so konzentriert in, in wenigen Tagen so viel Input auch und so und ähm, ja, das hat irre Spaß gemacht, war den, den Aufwand auf jeden Fall auch wert, also es war auf jeden Fall ein super Ausflug, ähm, dorthin zu fliegen, ähm, das, das alles mitzuerleben und, und das auch zu machen und das sind so, das sind halt auch so, uh, so Erlebnisse, die, ich erinnere mich jetzt noch an so viele Momente von den, von den Jedi-Cons äh, mhm. von, von 97 und 99. Ähm, und ähm, ja war eine, eine großartige Sache und ja, jede Zeit wieder ja
1: also ich äh, also wie gesagt ähm, ich schaue jetzt mal nachher nach Flügen nach Orlando <lacht> <lacht> äh, und ja Celebration Europe werden sie auf jeden Fall wieder machen ja. schauen wir mal wo wir haben ja auf jeden Fall wieder am Start und ja, schauen wir mal, ob hier JediCon OSWFC, OS, wenn es da wieder was gibt. Ja. Also ich.
0: Und ansonsten ist hier in Nürnberg. Äh, ich weiß nicht, ob du schon ankündigen willst, äh, so, so kommende Themen für Blumig Blues.
1: Genau, also es gibt ja die die Norris Norris NorrisCon in, in Nürnberg ähm, und äh, da werde ich in der nächsten oder übernächsten Folge, hoffentlich, wenn alles gut geht, ein zwei von den Organisatoren interviewen. Und ich meine, klar, das also schon, ich werde gleich mal nachfragen, äh, ob sie schon im, im Auge haben, wann es ja. da eine neue und ob es eine neue Ausgabe geben wird. Äh, da wäre ich auch sofort am Start. Ja. Ähm, Gerade jetzt auch so im, im Vergleich. Ich meine, es, es war halt ein Riesenevent. Äh, Hammer. Äh, du kriegst natürlich solche Gäste auf, auf privat organisierten Events nie im Leben her. Ähm, aber ich muss sagen, ich also ich hätte auch Bock auf, auf irgendwas Kleines zu gehen, wo du halt noch mehr Zeit hast, dir tatsächlich alle Panels anzuschauen, ja. wo du vielleicht auch mit den den Gaststars, die dann tatsächlich der dritte Stormtrooper von Link sind, aber dass du mit denen ein bisschen ins Gespräch kommst, dass du mehr Zeit hast, mit anderen Fans ins Gespräch zu kommen, dass du ein bisschen mehr Zeit hast, so dir die die Verkaufsstände und so weiter anzuschauen. Ähm, also so eine, eine kleine, ein bisschen, paar Nummern kleiner als, als Celebration hätte ich schon auch Lust drauf. Aber halt auch auf jeden Fall wieder so ein, so ein Mega-Event Celebration Europe. Wenn Sie wiederkommen, ja. sofort wieder dabei.
0: Ansonsten Und, ähm, gehen wir jetzt hoffentlich nächste Woche auf die Mini-F-Expo ähm, hier an der an der OM-Universität, also Nick Malley, der Yoda-Guy, einer der Effektsmenschen, die ähm, den, den Yoda für Empire gemacht haben, der schon seit Jahren versucht, hier in Nürnberg äh, ein F-Expo-Museum zu errichten ähm, für ja, Special Effects. Ähm, der war auch auf der, auf der äh, Celebration. Ähm, und äh, genau, jetzt wird es quasi eine, eine Mini-Version dieser F-Expo, wird jetzt für eine Woche ähm, in, in Nürnberg an der an der Hochschule präsentiert werden und da schauen wir mal, dass wir da hingehen und dann in der, werde ich auch davon berichten. In nächsten, je, jeweils in den nächsten Folgen wieder davon berichten. Genau. Ähm, ich muss so dringend aufs Klo, dass wir entweder Pause machen oder Schluss machen. Ich würde sagen,
1: wir machen einfach Schluss.
0: Ich glaube auch, dass wir so langsam ähm, zum Ende gekommen sind. Dirk, willst du noch irgendwas wissen?
2: Äh, ich glaube, ich habe mich ziemlich erschlagen, aber ich möchte das nächste Mal mit.
1: Das, also gerade wollte ich es noch sagen, du musst beim nächsten Mal mit. Definitiv.
2: Ja. Ich bin äh, ultra neidisch. Also äh, vor, vor allem, äh, wie, wie ihr die Stimmung beschreibt vor Ort, ähm, ich, ich kann das so gut mir vorstellen, wie das gewesen sein muss und tatsächlich, also ähm, da, da treffen halt auch zwei Dinge aufeinander, also zum einen eine riesige Menge von, von, von Nerds, die aus der ganzen Welt zu so einem Ding fahren und zum anderen jemand wie, wie Lukas Film, die das vermutlich auch drauf haben, so eine, so eine Sache auf die Beine zu stellen. Definitiv. Also das ist jetzt nicht nur ein, ja, wir, wir gehen, also in Anführungsstrichen, wir gehen zu einem Comic-Salon ja. und da sind ja auch Nerds und wir sind finden das super, was da ist, sondern da sind halt auch noch die, die das perfektioniert haben, so ein Event zu gestalten.
0: Es ist ja auch so monothematisch, was der Comic-Song in dem ja, Sinne ja nicht genau. ist, also es ist halt wirklich nur eine Geschichte, die dort präsentiert wird.
2: Ja, ja klar, Ja, aber, aber dann halt auch noch... Äh, von von den Meistern genau. solche Dinge darzustellen ja, ja. also das ist jetzt nicht nur irgendein irgendein Studio oder so sondern es ist halt das Studio ja. also ich äh, bin sehr 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 neidisch nächstes Mal ja, jawohl auf jeden Fall auf jeden Fall gut. das ist mein äh, mein Parzit <lacht> <lacht> ihr habt mich überzeugt <lacht> na gut fahre ich halt nächstes Mal
0: mit alles klar, ähm, ja. Äh, Tobi, vielen Dank für dieses Crossover. Ähm, ja, ich danke äh, euch. Sch schöne Grüße an alle Blumig Blues-Hörer, die äh, vielleicht äh, uns das erste Mal hören. Also ich war jetzt mindestens schon mal in einer Folge von Blumig Blues, aber falls ihr Bock habt äh, auf andere Nerd-Themen, dann hört auch mal bei Das alles rein. Das äh, Bindestrich alles d äh, Die Das alles-Hörer, die. Ähm, Tobi auch schon kennen können, aber vielleicht noch nicht gehört haben. Also, äh, Blooming Blues, der Star Wars Podcast und deine Adresse auch bloomingblues.de. Genau.
1: Bloomingblues.de oder auf Twitter, Twitter slash Bloomberg blues Gibt es alles für den das Gleiche. Genau. Also Genau. genau.
2: Und ja. nicht, nicht wundern, äh, das ist ein Crossover. Also, falls ihr das eine jetzt gehört habt und ihr hört euch die aktuelle Folge im anderen Podcast an, klingt sich ziemlich ähnlich.
0: Ja. Also, wir. Bei das alles wird es wahrscheinlich eine Woche später rauskommen als bei Blue McBlues. Blues. Äh, also wundert euch nicht, falls ihr äh, Hörer von beidem sein solltet. Äh, da muss man halt jetzt einfach mal durch.
1: Ähm. Ich habe keinen schönen Abbinder wie ihr. Also insofern, äh, schieß los. <lacht> Tobi, war das alles? Was muss ich sagen? Ja, das war ja, alles. Außer du möchtest weiterreden. <lacht> Den
0: Andi quälen. Ja, das war alles. Wunderbar. <lacht> äh, ja, vielen Dank an alle Zuhörer äh, von, von beiden Podcasts-Podcasts Kod und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Genau.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.